1: CNews, News, il est 6h, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi ces News, vous regardez la matinale, à la une ce matin, cette étude choque donc sur l'immigration, la population française augmente et c'est dû aux trois quarts à l'arrivée d'immigrés sur le territoire, on verra ce que disent exactement ces chiffres. Il manque des agents de sécurité pour les JO et pour la Coupe du Monde de rugby, on va voir dans quelle proportion et s'il faut s'inquiéter. On connaît la date du procès historique de Donald Trump, ce sera le 4 mars prochain. Fanny Chauvin sera en direct avec nous depuis New York. Une batterie de téléphone portable prend feu dans un avion Air France. On a frôlé le drame, on va y revenir avec vous Michel Chevalet. Même si l'inflation se calme, on ne reviendra jamais au prix de 2021. Ne nous, nous leurrons pas, il faut dire la vérité. Explication signée le mythe L'immigration représentera l'essentiel de la croissance de la population française dans les prochaines années. C'est la projection dressée dans une note de l'Institut Montaigne publiée hier, Chana.
2: L'année dernière, l'immigration a compté pour près des trois quarts de l'accroissement démographique en France. C'est un record absolu. Les explications de Tony Pitaro, Solène Boulan et Maxime leguet
3: La France se trouverait à un tournant démographique. Elle compte désormais plus de 10% d'immigrés, soit près de 7 millions de personnes. Et la part d'immigrés dans l'accroissement de la population atteint, elle, un niveau record.
4: Pour la première fois en 2022, l'immigration toutes toute immigrations confondues, bien sûr, euh, a représenté quasiment les trois quarts de l'accroissement démographique de la France. Autrement dit, il y a eu un quart de cet accroissement seulement, et c'est quelque chose d'assez inédit, euh, qui est lié à ce qu'on appelle l'accroissement naturel, c'est-à-dire à, à l'excédent des naissances sur
3: les décès. Si l'excédent naturel ne représente qu'un quart de l'accroissement de la population, c'est parce qu'il est à son plus faible niveau depuis 1945. La Cour des comptes estimait à 6,57 milliards d'euros en 2019 le coût d'émission relatives à l'immigration, l'asile et l'intégration. Soit une augmentation de 50% depuis 2012, notamment à cause de l'augmentation des demandes d'asile. Mais ce bilan est à nuancer. Lorsqu'on parle des coûts de l'immigration
4: et de ses bénéfices, il faut aussi compter les coûts indirects et les bénéfices indirects. Et euh, ce calcul comporte nécessairement une part d'arbitraire. Personne ne peut dire qu'il a fait le bilan définitif et incontestable sur le plan économique de l'immigration.
3: Selon les projections de l'INSEE, l'immigration pourrait atteindre 70 000 personnes par an dans les prochaines années. Et on sera avec Patrick
1: Stefanini, expert en immigration, à 7h10. Il sera avec nous. Emmanuel Macron va recevoir les chefs de parti demain pour son initiative d'ampleur. Et justement, au sujet d'immigration, l'immigration, Gauthier Lebrecht, Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, va demander au président de la République l'organisation d'un référendum sur l'immigration, pour donner la parole
5: aux Français. Oui, puisqu'Emmanuel Macron effectivement va recevoir tous les chefs de partis de la majorité et de l'opposition demain à Saint-Denis, à l'école de la Légion d'honneur. Et avant cette réunion, il y aura ensuite d'ailleurs un, un dîner. Jordan Bardella se pose la question d'y aller ou pas ce dîner, parce qu'il trouve que ce n'est pas forcément la place des oppositions. Et donc, il a écrit une lettre à Emmanuel Macron, publiée hier soir sur ses réseaux sociaux. Et dans cette lettre, effectivement, il demande l'organisation d'un référendum sur l'immigration le 9 juin prochain, jour des élections européennes. Alors il explique pourquoi il demande ce référendum sur l'immigration. Il dit que ça fait suite aux émeutes. Jordan Bardella fait très clairement un lien entre les émeutiers. Et l'immigration, lien que ne fait pas, vous le savez, le gouvernement et Emmanuel Macron. On se souvient de la fameuse phrase de Gérald Darmanin sur les Kevin et les Matteo. Jordan Bardella a écrit « Il ne saurait y avoir de sursaut national et républicain sans une prise de conscience des dangers d'une immigration, de peuplement et sans changement complet de cette politique ». Vous voyez cette lettre et cette citation s'afficher sur votre écran. Alors dans cette lettre, il détaille aussi des mesures concernant l'inflation. Il dit que l'inflation continue de prendre à la gorge la France du travail. Il demande un moratoire sur toute augmentation d'impôts, alors qu'hier, Elisabeth Borne a dit qu'il n'y aurait pas, justement, d'augmentation d'impôts. Enfin, le président du RN compte parler d'école aussi avec le président de la République au moment où Gabriel Attal annonce l'interdiction des abayas.
1: Merci, Gauthier. Les Jeux Olympiques de Paris approchent, c'est dans un peu moins d'un an, vous le savez, et puis une, et une question inquiète, également pour l'organisation de la Coupe du Monde de, de rugby. Est-ce qu'il y aura suffisamment d'agents de sécurité privés pour ces événements, une note de renseignement qu'Europe s'est procurée. Alerte sur l'état de la filière sécurité privée, les agents de sécurité. La filière qui serait en grande difficulté, Shana.
2: Oui, puisque 20 000 agents manqueraient toujours à l'appel à moins d'un an de l'échéance en cause une rémunération peu attractive et des formations trop exigeantes. Augustin Donadieu.
6: Les Jeux Olympiques et la Coupe du monde de rugby seront-ils suffisamment sécurisés une note du renseignement territorial que Repin s'est procurée pointe un manque cruel d'agents de
7: sécurité. On peut penser légitimement que nous avons des risques, des risques d'infiltration de mouvements écologiques contestataires radicaux qui pourraient vouloir intervenir lors de ces deux événements.
6: Le gouvernement a pourtant tenté de rendre la filière plus attractive en baissant le nombre d'heures de formation de 175 à 106 heures ou encore en revalorisant les salaires de 3,25%. Des efforts insuffisants, il manquerait pas moins de 20 000 professionnels de la sécurité à moins d'un
7: an des Jeux olympiques. S'il le faut, mais je vous le répète, les jauges se consolident chaque jour, savoir faire intervenir en renfort euh, l'armée. Dans le bouclier protecteur de la France et dans l'organisationnel, pour que les choses soient sécurisées, euh, je pense qu'il faudra faire appel euh, aux acteurs institutionnels et régaliens.
6: Cette année, les autorités prévoient de mener plus de 400 contrôles parmi les professionnels de la sécurité en Ile-de-France. Et ce, malgré un manque de personnel, il n'y avait que 13 contrôleurs pour 80 000 professionnels en région parisienne l'année dernière. À
1: propos de sécurité, écoutez, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, annonce la généralisation des arrêts à la demande après 22h dans les bus parisiens. En clair, à partir de vendredi, vous pourrez demander aux chauffeur de vous déposer... Entre deux arrêts, sur son chemin, hein, le, le bus ne va pas changer de chemin, mais entre deux arrêts, on pourra demander au, au chauffeur de s'arrêter.
2: Oui, L'objectif, c'est d'assurer la sécurité des usagers la nuit et notamment des femmes. Ce dispositif est déjà expérimenté en banlieue parisienne depuis 2018. Alors, qu'en pensez-vous Est-ce que c'est une bonne chose On est allé vous poser la question. C'est une bonne chose parce que ça permet de rentrer chez soi euh, en sécurité et de se sentir bien euh, en tant que femme la nuit. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Parce qu'arriver à une certaine heure, c'est vrai que...
8: Parfois, c'est un petit peu plus. Il y a moins de monde. Donc, c'est vrai que ça peut être un peu plus dangereux parfois de s'arrêter plus loin de chez soi. Bon, à Paris, les arrêts sont tellement près que je suis pas sûre de l'utilité énorme. Mais bon, je trouve que je ne me suis jamais sentie en insécurité dans Paris en sortant du bus parce que les arrêts sont tous assez proches.
2: Et puis aux États-Unis, Donald Trump sera jugé à partir du 4 mars prochain à Washington. L'ancien président est accusé, je le rappelle, d'avoir tenté d'inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020. Et en pleine campagne présidentielle, les avocats de Donald Trump plaidaient plutôt pour une échéance après le scrutin en novembre 2024.
1: Alors on part aux États-Unis, retrouver notre correspondante à New York, Fanny Chauvin. Bonjour Fanny. Cette date ne plaît pas du tout à Donald Bonjour. Trump. Il qualifie même cette décision de justice. d'ingérence électorale.
9: Effectivement, car cette date, elle tombe en pleine primaire républicaine. C'est le moment où le parti de Donald Trump choisit son candidat pour la présidentielle. Et le 4 mars 2024, eh bien, c'est la veille du super mardi, le super, le super Tuesday. C'est un jour clé dans la politique américaine où 15 États votent pour cette primaire. Et à la fin, souvent, un candidat se détache du lot. Une mauvaise performance ce jour-là, eh bien, c'est souvent signe de la fin d'une campagne. Mais est-ce que la date du procès du 4 mars 2024 peut réellement désavantager Donald Trump, c'est la question qu'on se pose. Surtout quand on sait hein, que ces procès historiques vont attirer l'attention euh, médiatique et que ses supporters se mobilisent pour chacun de ces rendez-vous avec la justice. Alors cette date, c'est surtout une mauvaise nouvelle pour les concurrents de Donald Trump. Leur euh, campagne se retrouve éclipsée par le marathon judiciaire de l'ancien euh, président Donald Trump hein, qui sera jugé dans trois procès l'année prochaine. On attend la date du quatrième.
1: Merci beaucoup, Fanny Chauvin. Voilà, Donald Trump qui va utiliser ce procès euh, comme une caisse de résonance euh, médiatique pour faire parler de lui. Merci beaucoup, Fanny. Euh, on revient en France. Regardez ces images qui nous viennent, qui nous viennent de Val Thorens. Euh, il a neigé hier dans la station la plus haute d'Europe, à 2300 mètres d'altitude. Ça, ce sont des images de Val Thorens cette nuit, hein, euh, après la chaleur de la neige à Val Thorens. Il y a quelques jours, il faisait 30 degrés à Val Thorens. Hein. Phénomène exceptionnel qui survient après la vague de chaleur du, du mois d'août. C'est bien cette nuit hein, à, mmh. à Valtan, c'est fou.
10: Alexandre. 20 cm de neige en seulement ouais. quelques heures, donc c'est vraiment un changement de décor. On est passé de conditions météo particulièrement estivales, la chaleur qui était d'ailleurs inédite en montagne, et eh bien là, retour de l'hiver avec donc ces températures hivernales et le retour de cette neige.
1: Et puis on vous montrait hier les images de cet éboulement dans la vallée de la Maurienne. 700 mètres cubes de blocs rocheux qui, sont, qui se sont détachés de la paroi. Heureusement, il n'y a eu aucun blessé, mais ça provoque de, de gros problèmes dans la région. Hein.
2: Oui, la départementale 1006 mmh. et l'autoroute mmh. A43 ont été coupées à la circulation. Le récit est signé Aminat Adem.
11: Sur ces images, une voiture puis un camion échappent de peu au drame. Ce dimanche, un éboulement de 700 mètres cubes de roche s'est produit sur cette route départementale en Savoie. Le maire de la commune où l'incident a eu lieu se trouvait à proximité au moment de l'effondrement. Un ami m'avait téléphoné pour m'avertir. Et donc
12: nous nous sommes rendus sur le versant opposé à la falaise. Et c'est là qu'on a pu voir le premier décrochement des, des rochers. Puis le deuxième où il y a eu le, ce gros nuage de poussière. Donc on a assisté vraiment... On était aux premières loges pour assister à l'effondrement.
11: Le maire avait pourtant été averti du risque d'éboulement.
12: Le département nous avait informé il y a déjà quelques jours qu'ils avaient constaté qu'il y avait des, des mouvements au niveau de la falaise. Et ils nous avaient annoncé peut-être un effondrement à l'automne. Donc peut-être au mois d'octobre-novembre, au moment où les températures, le gel commence ou, ou les grosses pluies.
11: Et puis là, bon, c'est arrivé hier. Aucune victime n'est à déplorer. Mais la route départementale 1006 et l'autoroute A43 sont fermées à la circulation. Le ministre des Transports prévient un retour à la normale nécessitera plusieurs jours.
1: On retourne aux états unis et on change totalement de sujet. Regardez, trois robes qui ont appartenu à Lady Di, vont être vendues aux enchères à Beverly Hills en, en Californie. Chaque robe est estimée entre 60 000 et 300 000 dollars. La première, là vous l'avez vu, une robe rouge portée par la princesse pendant une avant-première à Londres en 1991.
2: La deuxième que vous voyez actuellement, la verte et noire, a été mise pendant un dîner de gala à Toronto au Canada en 1986. Et la dernière a été portée pour une soirée privée. Et un portrait de Lady Diana est également mis en vente, estimé entre 1000 et 2000 dollars. C'est pas
1: très cher, on connaît pas l'histoire du, du portrait. Elle l'a. Il était chez elle, on ne sait pas. On ne sait, sait pas. On sait pas. Bon, les robes entre 60 et 300 000 dollars. Vous porteriez une robe Ah, elles
10: sont magnifiques. C'est une Très belle robe. C'est n'est C'est pas au goût du jour,
2: mais c'est très élégant. Et puis ça reste une robe de Lady Di. Oui. Mmh. Il y a une histoire à un raconter dîner
1: euh, avec une robe. <rire> et on appartenu à Lady Di, ça fait des choses à raconter. Oui. Hein. C'est vrai. On a demandé des
5: choses à se raconter à l'apéritif. <rire> Bon, allez. Ah, au prix de la robe, on peut la garder euh, oui. précieusement comme une relique aussi. Hein. Oui, on peut ne pas la porter. 60 000 dollars la robe, si vous l'attachez après. Oui, et bah ouais. le salon, voire mmh. au coffre.
13: <rire> Je, Je crois que vous dire,
14: corps. on peut la garder jusqu'au dessert, et pas que pour l'apéritif, <rire> aussi. Non non, on la garde.
1: On la garde <rire> <tout> plus le <long, rire> euh, vous perdez le, le, le sens de la de la raison. <rire> bon, allez, 6h13. Euh,
15: le sport, on va revenir sur l'affaire Rubiales. Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale Photovoltaïque a posé en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. L'affaire du baiser forcé
1: de Luis Rubiales, la fédération de foot espagnole, a demandé hier soir sa démission immédiate.
2: Et plus tôt dans la journée, le parquet espagnol a annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire pour agression sexuelle. Toutes les explications de Frédéric Traini, notre correspondant à Barcelone.
16: La rumeur avait circulé mais ça reste une énorme surprise que cette décision des 18 délégués territoriaux de la fédération espagnole qui à l'unanimité réclame la démission de Luis Rubiales dans un communiqué qui au passage salue très chaleureusement ce sont les mots, le succès de la sélection féminine lors de la dernière coupe du monde pour ce que tout cela représente pour le sport espagnol, un communiqué qui précise que la fédération va procéder très prochainement à une profonde restructuration, on peut dire, on peut dire que c'est une victoire, une deuxième victoire pour les filles de la Roja, victoire contre le machisme toxique comme on l'appelle ici euh, et victoire également pour les partisans de Gianni Ramoso. ils étaient encore à nouveau euh, plusieurs centaines dans les rues de Madrid ce lundi euh, à réclamer la démission de Luis Roviales au cri de ce n'est pas un baiser c'est une agression, à noter que maintenant les deux sélectionneurs euh, des sections masculines et féminines Luis de la Fuente et Jorge Vilda le récent champion du monde sont sur la sellette euh, puisque la vice-présidente euh, du gouvernement Yolanda Diaz les a fustigés, euh, notamment leur attitude, euh, quand ils ont applaudi très chaleureusement le discours de Luis Robiales quand il a refusé euh, de démissionner. Quiconque applaudit de la sorte euh, un acte présumé d'agression sexuelle aussi flagrant euh, ne mérite pas de rester en poste à de telles fonctions à telle estimée. Vous avez
15: regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: C'est News, il est 6h15, merci d'être avec nous, vous avez bien fait de choisir C'est News pour démarrer votre journée. Chana Lusto est là, Gauthier Lebrete est là, Alexandra Blanc, toutes les infos météo, bien sûr, le miguillot pour l'écho. Et Michel Chevalet avec nous dans un instant. Michel, vous allez nous raconter une histoire incroyable. On a frôlé le drame dans un vol Air France à 10 000 mètres d'altitude à cause d'un téléphone portable dont la batterie s'est enflammée. Catastrophe, évitée de justesse à cause d'un portable. A tout de suite. C'est news il est six heures dix huit merci d'être avec nous dans un instant. Cette catastrophe évitée à cause d'un téléphone portable lors d'un vol Air France, mais tout d'abord le point info avec Chanel Housto.
2: L'enquête sur les piétons fauchés dans les Vosges après une dispute en boîte de nuit. Les trois suspects seront présentés aujourd'hui à un juge d'instruction en vue de leur mise en examen pour assassinat et tentative d'assassinat. Deux d'entre eux étaient déjà connus pour trafic de stupéfiants. La direction de la discothèque a annoncé que l'établissement sera fermé vendredi et que l'intégralité de la recette de samedi sera reversée aux familles des victimes. La carte avantage de la SNCF devient moins favorable à partir d'aujourd'hui. Le prix maximum des billets achetés avec cette carte de réduction augmente de 10 euros. La compagnie justifie cette augmentation par la hausse des coûts de l'énergie. En revanche, dès aujourd'hui, jusqu'au 5 septembre, la carte avantage est à moins 50%. Et puis l'Union Européenne exprime son soutien à l'ambassadeur français au Niger. L'ambassadeur français qui refuse de quitter le pays malgré la pression des putschistes. Dans un communiqué, le porte-parole de l'UE estime que la décision d'expulsion est une nouvelle provocation qui ne peut aucunement aider à trouver une solution diplomatique à la crise actuelle.
1: Une mmh. catastrophe aérienne évitée de justesse. Ça s'est passé la semaine dernière sur un vol Air France entre Paris et Accra, euh, en Afrique, au, au Ghana. Les passagers de la Classe affaire, mais tous les passagers en réalité ont évité le pire. Une batterie de téléphone a pris feu en plein vol, donc dans la cabine affaire, la cabine business. Bon, ça ne change pas grand-chose au problème dans un avion. Euh, grâce à la réactivité du personnel de bord, en clair des, des stewards et des hôtesses, hein, euh, l'incendie a été évité. Michel Chevalet, je voulais vous avoir ce matin sur le plateau parce que j'ai envie de vraiment comprendre ce qui s'est passé. Euh, Expliquez-nous comment ce téléphone portable...
17: Euh, anodin, hein, qui, était, qui était chargé, a pu prendre feu. Alors, précisons bien combien mmh. le décor, c'est très important. Oui. Tous les commandants de bord que j'ai appelés, notamment notre consultant aéronautique, Pierre-Michel Condour, oui. il me dit, je peux perdre un moteur en vol, je, du moment que j'ai de la vitesse, du carburant et des ailes, je m'en sortirai. Mais le feu à bord, généralement, ça finit très mal au bout d'un quart d'heure. Et il y a des accidents très graves qui sont déjà arrivés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Les gens dormaient. 3 heures de vol, 10 000 mètres d'altitude. Et une hôtesse, d'un seul coup, sent une odeur de, de, de plastique chaud. Elle, elle passe dans les allées et voit sur une tablette, apparemment, d'après ce qu'a rapporté le, le, le Figaro, qu'un téléphone est en train de chauffer, fumer. de la fumée se dégage. On n'est pas encore aux flammes, attention, heureusement, au, au début. Et aussitôt, elle a appliqué les procédures, car le personnel est entraîné à cela. C'est-à-dire, on met une cagoule... On va voir l'image, voilà, vous voyez, on met une cagoule de, 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 de protection pour ne pas respirer, inhaler mm. des, des, des vapeurs toxiques. On met des gants, parce que ça, ça, ça peut être très chaud, et extincteurs, il y a 15 extincteurs à mm. bord de l'avion. Et il a réagi très vite. Et donc, ça a été circonscrit. On n'en était pas encore allébés. Mais si il n'avait pas réagi très vite, s'il n'y avait pas eu cette odeur et ce dégagement de fumée, ça dégénère très vite dans un avion. Et, oui. 4, et, et ça conduit souvent à la perte de l'appareil. Hein. Heureusement que le personnel a bien réagi,
1: qu'il est bien ah, formé et bien entraîné, entraîné oui. euh, accessoirement. Parce que dans un avion, en fait, tout est quasiment automatique, tout se passe bien, sauf quand il y a un problème. Et c'est là où on voit la différence entre le bon personnel et le mauvais personnel. Et voilà,
17: exactement. Hein et de, il faut prendre en compte et il oui. y, y a les entraînements, justement. Hum. Est-ce qu'il faut éviter de dormir avec son téléphone portable en charge alors, à côté Ou est-ce qu'il faut, qui faut interdire a...
1: les téléphones portables dans les avions, les, les recharger non, si, euh...
17: Attendez, il faut faire très attention. C'est le problème de, de, des téléphones avec les, les batteries que l'on a au lithium. Mmh. Vous vous souvenez des premiers Apple, des, les, les, il y avait beaucoup, beaucoup d'incendies. Il y a eu des problèmes parce que quand ils se rechargeaient, il y avait des petites aiguilles de lithium à l'intérieur qui se formaient et qui faisaient courjus. Ça, c'était résolu. Oui. On a modifié les électrodes. Et maintenant, l'autre problème, c'est la vitesse de charge. Et si vous n'avez pas un chargeur adapté au téléphone eh bien, vous risquez justement des, des, des problèmes de surchauffe et donc d'incendie. C'est valable pour les voitures. Ça a été valable pour les avions. Boeing a eu de gros problèmes avec des incendies dans, dans, <coughs> dans, 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 dans la carlingue, sous la carlingue, dans le poste de pilotage. Ça, s'est bien fini, dont un incendie, que l'avion était encore au roulage au sol. Donc, surtout, utilisez... Et la FAA recommande maintenant, l'autorité américaine, de dire n'utilisez un téléphone, que chargez-le au maximum qu'à 30% de, 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 de sa capacité et surtout quand vous vous endormez débranchez-le. Merci beaucoup
1: Michel Chevalet, restez bien avec nous sur News dans un instant, on va parler des prix euh, de l'inflation, elle va peut-être se calmer l'inflation, oui oui, mais on ne reviendra jamais au prix de 2021 il ne faut pas rêver, nous dira le à ouais, tout de suite
18: Votre programme avec Clésia assureur d'intérêt général
1: L'inflation ralentit mais les prix ne baissent pas et surtout vous nous dites ce matin MIC, qu'il ne faut pas imaginer retrouver bientôt les prix de 2021.
14: Oui, c'est vrai Romain, tous les Français qui font leur course, hein, c'est-à-dire bah, tous les Français se rendent bien compte que la promesse du gouvernement d'une baisse visible des prix à la rentrée n'est pas au rendez-vous. On rappelle ce que disait Olivia Grégoire, un ministre délégué au commerce, qui sera d'ailleurs sur ce plateau tout à l'heure à 8h15. « Je peux, avec une certaine certitude, vous affirmer que nous aurons à la rentrée une baisse visible des prix dans les rayons. » bah, Pour l'instant, c'est raté. Rappelons que sur les deux dernières années, les prix dans les grandes surfaces ont augmenté de 21%. C'est absolument colossal. Et même si on dit que l'inflation... C'est assez en juillet. Les prix continuent à augmenter quand on regarde leur évolution sur un an. Il n'y a donc pas de baisse de prix en rayon, juste une hausse moins importante et moins rapide. Le gouvernement voudrait bien convaincre les industriels de baisser les prix, mais il ne faut pas rêver. Les étiquettes, vous le disiez, ne retrouveront jamais, jamais leur niveau d'avant. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce qu'entre-temps, les salaires ont augmenté, les salaires de ceux qui fabriquent les produits, de ceux qui les vendent. Or, même si au cours, le cours de certaines matières premières a tendance à baisser, eh bien les salaires, eux, ne baisseront pas, les prix resteront donc élevés. Il y a un exemple que donne un spécialiste de la grande distribution sur son site, c'est celui du prix des petits beurres, vous savez, ces biscuits. Le prix du blé, le cours du blé a retrouvé son cours d'avant la guerre en Ukraine, il est même légèrement inférieur et pourtant le prix de ces biscuits est, lui, 21% supérieur à celui d'avant la guerre, Preuve que ça ne baisse pas. D'avant la crise. D'avant la, la guerre en Ukraine qui a Ah oui, d'avant la guerre en Ukraine. La oui. crise de l'os oui. de la... des prix.
1: Oui. Euh, pourtant, les industriels s'étaient engagés à faire des efforts.
14: Oui, mais ils sont insuffisants. Les promotions ne suffisent plus. Les industriels ont fait, vous l'avez dit, des efforts sur un millier de produits. Il faut quand même savoir qu'il y en a 35 000, un produit, 35 000 références dans une grande surface. Les industriels et les acteurs de la grande distribution seront de nouveau reçus cette semaine à Bercy. Ça va se passer mercredi et jeudi. On verra pour quels résultat.
18: C'était votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
1: Le temps et on commence avec la météo des plages.
19: Votre programme avec Rosbay, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux.
13: Rosebay.com
10: place à présent à votre météo des plages où les conditions météo resteront au avec un temps très nuageux près des côtes de la Manche dans l'eau vous aurez 18 degrés à perros guirec ou encore 20 degrés du côté de Deauville en allant vers le sud-ouest, des conditions météo également mitigées, 21 degrés seulement à Noirmoutier, dans l'eau vous aurez localement 18 degrés à Quiberon ou encore 21 degrés au Sable d'Olonne, température qui reste en dessous des normales de saison même type de conditions météo en allant vers le sud-ouest un temps très nuageux, localement quelques averses dans l'eau vous aurez en moyenne 24 degrés à Saint-Jean-de-Luz, météo s'améliore en revanche autour du golfe du Lyon avec le retour du soleil. Les températures remontent et dans l'eau vous aurez localement 26 degrés à Palavas. Entre la Côte d'Azur et la Corse encore quelques averses. Quelques orages également attendus du côté de la Corse à Ajaccio où l'indice UV sera seulement de 6.
19: Votre programme avec Rosbeth, soin d'excellence pour sublimer vos
20: cheveux. Le temps, Alexandra Blanc. Votre programme avec Magnolia.fr Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr Comparateur en assurance de prêt immobilier Et on revient Alexandra sur la forte houle qui a touché la Corse hier
10: oui, regardez les conditions météo en Corse hier étaient particulièrement agitées, des vents localement violents, une tempête qui a donc concerné principalement les régions du nord de la Corse. Et puis du côté de Solenzara, forte houle hier en fin de journée avec toujours plusieurs départements placés en vigilance orange. Alors là, la vigilance a été levée, mais hier, les deux départements, Corse et les Alpes-Maritimes, étaient placés sous surveillance. On a une tempête qui nous est arrivée des Baléares et qui a donc frappé. De plein fouet la Corse, rassurez-vous, ça va aller de mieux en mieux, même si le temps reste un petit peu plus mitigé. Aujourd'hui, alors côté ciel, temps variable, un goût un petit peu automnal, beaucoup de nuages, du vent en Méditerranée et un petit peu de neige en montagne. Et puis dans l'après-midi, très peu d'évolution, toujours un temps variable. Localement, quelques averses en allant au pied des Pyrénées. Un ciel assez bouché, assez nuageux entre le nord-ouest et le nord-est du pays. Toujours du vent en Méditerranée et de l'instabilité du côté de la Corse. Côté température, eh bien, les températures sont un petit peu fraîches ce matin avec localement 12 à 13 degrés entre le nord et le bassin parisien. 19 degrés à Nice et dans après-midi, les températures restent en dessous des normales de saison, même si elles remontent petit à petit 22 degrés à Paris, 22 degrés à Rennes, 24 degrés à Toulouse et localement jusqu'à 27 degrés à Montpellier.
20: C'était votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Bienvenue sur CNews, vous regardez la matinale, merci
1: d'être avec nous à la une ce matin, un mariage qui dégénère à Mantes-la-Jolie. Le futur marié et des invités ont tiré des mortiers d'artifice sur le commissariat. Ils ont été arrêtés, on va vous raconter ce qui s'est passé, puis on sera avec un conseiller d'opposition à la mairie de Mantes-la-Jolie dans un quart d'heure. Après le drame des Vosges. Après une bagarre en boîte de nuit, les responsables de la discothèque font preuve de solidarité. Ils vont fermer vendredi soir et ils reverseront les recettes du samedi aux familles des victimes. Une partie de la gauche défend le port de la Baia à l'école et est désormais interdit. Comment cette gauche en est-elle arrivée là Analyse avec Gauthier Lebret Bret à 6h50. La statue de Saint-Michel au Sable d'Olonne ne sera pas cachée malgré la décision de justice le maire des Sables d'Olonne et le curé de la paroisse ont trouvé une solution qui semble satisfaire tout le monde. Et puis une bonne nouvelle, les touristes chinois reviennent progressivement en France. Après le Covid, ils sont de retour dans la capitale après trois ans d'absence. On va y revenir. Amante-la-Jolie, hum, hum. un mariage dégénère. Encore une fois le futur marié et ses proches ont tiré des mortiers d'artifice sur un commissariat. Évidemment, la cérémonie a été annulée, Chana.
2: Oui, les faits sont déroulés samedi dernier en marge, en marge de la noce. Au total, 12 personnes ont été interpellées et placées en garde à
21: vue. Le récit est signé Sarah Varni. C'est aux alentours de 13h30 ce samedi qu'un convoi de mariage s'est attaqué à un commissariat de Mante-la-Jolie. Les convives ainsi que le marié se sont arrêtés devant le poste de police et ont sorti du coffre de leur véhicule des dizaines de mortiers d'artifice avant de les diriger vers le bâtiment. Une attaque soudaine. Les agents de police ont alors dispersé la foule à l'aide de grenades lacrymogènes. Au total, 12 hommes ont été interpellés dont l'hôte du mariage. Ils ont été placés en garde à vue pour participation à un attroupement armé en vue de commettre des violences contre des personnes.
22: On a affaire aujourd'hui à, à des gens qui détournent quelque chose qui est toléré puisque euh, les, les, les convois de mariage où les gens klaxonnent, vous avez une voiture balai, tout ça, c'est quelque chose qui, qui, est, envie de dire, qui est gentillet. Où ça se passe dans la majorité des cas, ça se passe très bien quand vous êtes avec des gens qui sont intelligents. Mais quand vous êtes avec des gens qui sont parfois des il faut dire ce qui est, eh bien, vous avez affaire à, faire, voilà, vous avez à, faire à des, des, des situations qui deviennent absolument ingérables.
21: 28 mortiers d'artifice, dont certains interdits en France, ont été saisis dans les véhicules du cortège. Le mariage a finalement été annulé après ces événements. Les motivations des auteurs restent, elles, inconnues.
1: Voilà, On sera en direct dans un quart d'heure avec un, un élu de Mantes-la-Jolie. L'enquête sur les piétons fauchés dans les Vosges. Après une dispute en boîte de nuit, les trois suspects seront présentés aujourd'hui à un juge d'instruction en vue de leur mise en examen pour assassinat et tentative d'assassinat. Ce qui sous-entend qu'il y a eu préméditation. Hein, assassinat. Deux d'entre eux étaient déjà connus pour trafic de drogue.
2: Je rappelle qu'un jeune homme de 17 ans est mort ce soir-là. Neuf autres personnes ont été blessées. Sur les réseaux sociaux, la direction de la discothèque a annoncé que l'établissement sera fermé vendredi et que la recette de samedi sera reversée aux familles des victimes. Je propose d'écouter le directeur artistique de la boîte de nuit. Il est très choqué par ce qui est arrivé.
0: Le seul écho que j'ai eu, c'est qu'il y a eu une altercation verbale. Pas de coup de poing, d'échanger, de, de rien, de, rien, de, rien de méchant. Quoi. On ne pensait jamais que ça pouvait en arriver là. C'est de la science-fiction, cette histoire. C'est... Euh... Comment on peut avoir dans l'idée, dans sa tête, de, de dire je vais, je, vais, je, vais, je vais aller écraser les gens quoi. Les, répar
1: les réparations du tribunal d'Aurillac prendront plusieurs mois. Ça coûte cher, forcément, vu les dégradations. Vous vous en parlez hier, il a été dégradé en marge d'un festival de théâtre de rue le, le week-end dernier. Hein.
2: Et le ministre de la Justice s'est rendu sur place hier aux côtés des fonctionnaires. et Les manifestants mis en cause devront payer les dégâts. Augustin Donadieu et Jérôme Rampeau.
6: C'est un ministre au milieu du chaos. Éric Dupont moretti le visage fermé, est venu ce lundi constater les nombreux dégâts dans le tribunal d'Aurillac, des actes que le ministre de la Justice ne veut pas voir
15: impunis. Aucune cause ne justifie que des crétins décérébrés viennent brûler une juridiction. Les auteurs de ces insupportables dégradations seront arrêtés. Ils seront châtiés à la hauteur des exactions qu'ils ont commises et qu'ils devront bien sûr mettre la main à la poche pour restaurer ce qu'ils ont dégradé. Samedi,
6: alors que plus de 1000 personnes défilaient dans les rues d'Aurillac en soutien à une femme verbalisée parce qu'elle marchait seins nu dans la ville, certains manifestants sont parvenus à pénétrer dans le palais de justice, dégradant une salle d'audience, du mobilier et plusieurs bureaux.
19: Bah oui, c'est forcément choquant d'arriver sur son lieu de travail et de le voir comme ça. Et je pense que c'est des réactions qui ne devraient pas forcément avoir lieu d'être. Je suis contente, ils ont épargné mon bureau qui est juste derrière la salle d'audience. J'ai 2000 dossiers de personnes vulnérables. Et tout ce qui m'importe, c'est qu'ils n'aient pas touché à ces dossiers et que je puisse continuer à travailler. C'est tout.
6: Les dégâts sont estimés à 250 000 euros dans ce tribunal qui rend plus de 8500 décisions de justice chaque année.
1: Voilà, ceux qui ont cassé, ceux qui ont vandalisé, devront payer. C'est ce qu'a dit Eric Dupond-Moretti. Hein.
5: On avait dit bien. la même chose après les émeutes, le fameux mmh. casseur payeur, qui avait rejeté d'ailleurs la majorité, parce que si vous attendez que les émeutiers soient solvables pour réparer, c'est souvent compliqué. Là, Certains on verra. Les élus
1: ce sont, alors après les émeutes, mais là ça peut fonctionner aussi, se sont euh, rabattus sur les assurances, c'est-à-dire qu'ils attaquent et ensuite c'est l'assurance euh, qui paye, qui paye mmh. la, la collectivité. Qui casse, paye. Bon, on verra, on suivra. Euh, une solution a été trouvée pour la statue de Saint-Michel au sable d'Olonne. L'association de défense de la laïcité, la libre-pensée, critiquait son emplacement dans l'espace public.
2: Alors Après une procédure de 4 ans, la statue sera finalement déplacée de 13 mètres. Reportage signé Michael Chaillot.
23: 4 années de procédure et au final un déménagement de 13 mètres pour la statue Saint-Michel. Pour 3000 euros, la paroisse rachète à la ville des Sables d'Olonne une parcelle de 53 mètres carrés le long de l'église où la statue sera installée. En 2022, lors d'un petit référendum local, 94% des votants s'étaient prononcés pour que la statue Saint-Michel reste devant l'église du même nom. Vous
24: savez, je ne suis pas pratiquant. Donc, euh, mais j'y tiens quand même parce que c'est tout,
14: euh, encore une fois, c'est un symbole. Cette ville est une ville apaisée. Et donc, on ne va pas nous diviser à cause d'une statue. Et donc, ce symbole qui rassemble les sablés, il faut y tenir. C'est pour cela qu'en tant que curé, euh, j'ai proposé cette solution. À deux reprises, le tribunal administratif puis le conseil
23: d'État ont donné raison à une association de défense de la laïcité, estimant qu'une statue religieuse n'avait rien à faire sur le domaine public. Le maire des salles de n'a toujours pas digéré. Dans
25: quel pays on vit pour qu'en 2023, dans une société qui est déjà en proie à certaines formes de tension on en rajoute pour vouloir déboulonner des statues. Ce n'est pas la dent dure, c'est un constat de tristesse en fait du maire que je suis.
23: Au final, l'archange Saint-Michel restera visible depuis la rue comme avant ou presque. Début des travaux dans quelques jours pour une bénédiction le 29 septembre, jour de la Saint-Michel. Merci
14: beaucoup. Merci.
1: Voilà, et on sera avec le maire des Sables d'Olonne. À 8h30, les touristes chinois sont de retour à Paris. C'est une bonne nouvelle. Pendant trois ans, ils étaient soumis à la politique zéro Covid de la Chine qui les empêchait de se rendre en France.
2: Mais aujourd'hui, les restrictions ont été levées pour leur plus grand bonheur et celui des professionnels du tourisme. Reportage d'Aminat Adem, Régine Delfour et Léo Marcheguet.
11: Isolés pendant trois ans en raison de la politique zéro Covid dans leur pays, les Chinois reviennent progressivement à Paris. Et pour eux, les bonnes affaires reprennent. Après trois ans, je suis de retour à Paris.
6: C'est moins cher qu'en Chine, alors nous achetons beaucoup.
21: C'est parfait, je suis très heureuse. J'ai acheté beaucoup de chocolat.
20: J'aime énormément voyager, je devais revenir à Paris.
11: 50 000 Chinois sont attendus cette année, contre 1 l'an passé. On a une progression
6: tout à fait considérable de la venue des touristes chinois, mais on est très loin des
26: 150 000 que nous avions avant la période de Covid.
11: Malgré l'abandon des restrictions en Chine en mars dernier, le retour des touristes chinois à Paris reste délicat.
26: Cette reprise de la venue des clientèles chinoises a été affectée par un phénomène majeur que sont les émeutes qui ont eu lieu en France au printemps. Il y a aussi beaucoup moins de vols entre la Chine
7: et la France mais cette progression, c'est déjà une bonne nouvelle.
11: Le tourisme chinois devrait retrouver sa situation d'avant Covid d'ici l'année prochaine.
1: Voilà, bonne nouvelle, les touristes chinois sont de retour en France. Le sport tout de suite, on va parler de tennis.
15: Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. On parle de tennis et de Richard Gasquet qui s'est incliné dès le premier
1: tour hier soir à l'US Open.
2: Oui, il a été battu en 5-7 par Fabian Marossan qui a participé à son premier US Open. Perdant sur les deux premiers sets, le Français de 37 ans est bien revenu, mais ça n'a pas suffi puisqu'il perd dans le dernier set. Richard Gasquet termine la saison sans la moindre victoire en Grand Chelem.
1: C'est une victoire toutefois exceptionnelle cette nuit. toujours. À Open.
2: Oui, le français Titouan Droguet, qui n'avait encore jamais joué un match sur le circuit principal ATP, a dominé l'Italien Lorenzo Mussetti. Il se qualifie pour le deuxième tour à 22 ans. Titouan Droguet est venu à bout de l'Italien en, en 3h40. 6-3, 0-6, 6-7, 6-3 et
15: 6-2. Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'est News, restez bien avec nous, il est 6h41, on est avec Chana
1: Lousteau, gauthier Lebret, Alexandra Blanc, Michel Chevalet et Lomique Guillot, tout le monde est là et on sera en direct avec Michael Borg, il est conseiller d'opposition à la mairie de vente jolie on va revenir sur ce mariage qui a dégénéré le week-end dernier, c'est euh, inacceptable, inacceptable, un... Futurs mariés et des invités ont tiré des mortiers d'artifice sur un commissariat, sur le commissariat de la ville, avant d'aller à la mairie pour se marier. Non mais franchement. Il faut quand même. Euh, J'y crois même pas. On, on va se marier, on se dit tiens, on vais faire un petit détour pour aller tirer des feux d'artifice sur le, sur le commissariat de la ville. Euh, merci Michael Borde d'être en direct avec nous. Vous allez nous expliquer ce qui s'est passé, passé. Bonjour, à tout de suite. 6h45. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on va parler de ce mariage qui a dégénéré. Mais tout d'abord, c'est le point info. Chanel Houston.
2: Jordan Bardella va demander un référendum sur l'immigration à Emmanuel Macron. Le président du Rassemblement national voudrait l'organiser le 9 juin prochain, en même temps que les élections européennes. Demain, le chef de l'État doit recevoir tous les chefs de partis représentés à l'Assemblée nationale. En l'absence de majorité absolue, l'objectif de cette rencontre est justement d'ouvrir la voie à des référendums. Y aura-t-il suffisamment d'agents de sécurité privée pour les JO de Paris Une note de renseignement qu'Europain s'est procurée, alerte sur l'état de la filière en grande difficulté. 20 000 agents manqueraient toujours à l'appel à moins d'un an de l'événement. En cause, une rémunération peu attractive et des formations trop exigeantes. Et puis Donald Trump sera jugé à partir du 4 mars prochain à Washington. L'ancien président des états unis est accusé d'avoir tenté d'inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020. En pleine campagne présidentielle, les avocats de Donald Trump avaient plaidé pour une échéance après le scrutin en novembre 2024. Le principal intéressé qualifie cette décision de justice d'ingérence électorale.
1: On parlait de tennis il y a quelques instants. Novak Djokovic qualifié pour le deuxième tour. Et assuré de redevenir numéro un mondial. L'information tombe à l'instant. Mante-la-Jolie, un convoi de mariage et des invités, ainsi que le futur marié qui tire des mortiers d'artifice sur le commissariat de la ville. Bonjour, Michael Borg. Bonjour. Conseiller d'opposition à la mairie de Mante-la-Jolie. Qu'est-ce qui s'est passé samedi dernier à Mante-la-Jolie Racontez-nous.
12: Alors, a priori, d'après les informations que, que j'ai eues, hein, comme tous les citoyens via les médias, il y aurait eu un cortège qui serait passé devant le commissariat, des tiers de mortier qui auraient visé ce même commissariat, donc effectivement en tant qu'élu de, de la république je condamne cet acte qui, qui malheureusement est de plus en plus courant et remet l'avantage Julien un peu au centre de, de la scène médiatique. J'ai une pensée aussi pour euh, pour la jeune femme qui est de la commune, qui elle certainement n'a pas souhaité euh, pas souhaité une telle chose. Euh, Aujourd'hui, moi, ce que je me demande là où, où c'est important de s'interroger, je pense, c'est sur la législation euh, par rapport aux mortier. Je pense que euh, malgré la loi de sécurité globale qui avait revu un peu euh, qui avait revu un peu à, à la hausse euh, la législation. A besoin peut-être d'être revu à nouveau, puisqu'aujourd'hui on constate que les mortiers sont assez faciles à, à trouver. Ah, ben là, les mortiers étaient euh, des... dans
1: cette affaire, les mortiers étaient dans le, dans le coffre de la voiture. D'ailleurs, les voitures ont été saisies. Hein, les, les, les voitures ont des, euh, des tireurs ont été saisies. Euh, la future mariée attendait à, euh, attendait à la mairie. Qu'est-ce qu'on a comme information sur, sur, sur le profil du marié et de la mariée euh, et, et de ses invités
12: alors moi, de mon côté, je n'ai pas l'information sur le, le, le profil du marié. Ce n'est pas quelqu'un de, de la commune. On n'a pas, pas beaucoup d'informations, si ce n'est ce que les médias ont, ont relayé localement à ce stade.
1: Il faudrait instaurer un système
12: de caution, à votre avis, ou
1: pas pour ces mariages qui dégénèrent euh, Alors le mariage n'a pas eu lieu, heureusement, on, allait on va
12: dire. Alors voilà, le mariage n'a pas eu lieu déjà. Euh, après, là où je m'interroge vraiment, comme je le disais précédemment, c'est plutôt sur la, la loi. Aujourd'hui, euh, il est très facile de se procurer des mortiers et à mon sens, on devrait faire évoluer la loi. J'interroge les, les plus hauts élus de, de notre République sur, sur cela. Comment mmh. est-il -ce possible qu'on puisse se procurer euh, des mortiers en toute occasion C'est mmh. vraiment, à ce niveau-là, je pense qu'on doit faire quelque chose pour éviter euh, qu'aujourd'hui, n'importe qui puisse utiliser n'importe quand euh, ce genre de, 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 de feu d'artifice. Oui. Les voitures ont été saisies, je le disais, les suspects n'avaient pas bu d'alcool avant de commettre ces
1: actes. Euh, Est-ce qu'ils méritent de, de se voir retirer leurs aides sociales si tant est qu'ils en
12: touchent de la ville, euh, voire leur HLM s'ils bénéficient d'un HLM Alors je ne saurais pas du tout me positionner sur cette question. Je pense que le vrai, le vrai cœur du problème, c'est euh, de sanctionner les, les auteurs des faits. On ne sait pas qui est auteur des faits d'ailleurs dans, dans cette affaire. A priori, ce serait le mari et quelques-uns de, de ses amis. Bon, après, il y a quand même une enquête de police en cours. On ne sait pas vraiment ce <coughs> qui s'est passé, on ne sait pas vraiment ce qui est reproché à qui, à, à combien de personnes. Donc, Je ne saurais vous dire et ce n'est pas, pas, pas une chose sur laquelle je pourrais vous répondre.
1: Merci Michael Borg d'avoir été avec, avec nous en direct. On va continuer à en parler, hein, de cette faire ce convoi de mariage. – Merci à Avec vous. des tirs de mortier, merci à vous. Il est 6h50, dans un instant, la politique. Avec vous Gauthier Lebret. on va parler de cette gauche pro Abaya, La gauche pro Abaya. comment en est-elle arrivée là A tout de suite. C News 6h53, merci d'être avec nous, la politique avec Gauthier Lebret. Cette gauche pro Abaya. La France insoumise multiplie les attaques contre Gabriel Attal depuis 24 heures. et Gauthier une
5: nouvelle fois, la Nupes se divise sur la laïcité. Bien, Romain, ça faisait quelques heures que la gauche ne s'était pas divisée publiquement depuis Médine. C'était donc euh, trop long, rebelote. L'interdiction euh, des abayas à l'école clive la Nupes, Gabriel Attal est taxé de tous les noms par une France insoumise en roue libre, raciste, sexiste, islamophobe. Il doit se rappeler cette fameuse phrase de Talleyrand. Tout ce qui est excessif est insignifiant, le ministre de l'Éducation nationale. Alors Clémentine Autain pose la question, jusqu'où ira la police du vêtement Ce n'est pas une police du vêtement, mais une police du prosélytisme, lui répond Jérôme Gage, député PS. Au PS, il reste quelques défenseurs de la laïcité, comme au Parti communiste d'ailleurs avec Fabien Roussel. Pour Mickaël Delafosse, maire de Montpellier, la prise de position du ministre ferme sur les abayas est un signal très important qui doit faire consensus. Pareil pour la responsable des jeunes socialistes qui dit que les chefs d'établissement avaient besoin de règles claires. Et il est vrai, selon un sondage IFOP de l'année de dernière, 80% des profs étaient pour l'interdiction, 80% des professeurs et 77% des français. Par contre, aucune réaction d'Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, visiblement gêné par le sujet. Et alors, chez les écolos, on défend la baïa, comme Sandrine Rousseau, qui dans une logique féministe, oui, oui, dans une logique féministe, est contre l'interdiction. Drôle de forme de féministe, diront certaines. Elle dit tous les psychodrames de la laïcité ne peuvent pas en permanence porter sur le corps des femmes et la manière dont il est habillé. Il est question aussi des camisas, on lui rappellera, pour, pour les garçons. On se souvient que Sandrine Rousseau avait été huée place de la République lors d'une manifestation en faveur des Iraniennes qui refusent de porter le voile. La France insoumise n'arrête pas de dénoncer une décision <coughs>
1: islamophobe
5: Oui, c'est ce que dit la, la France insoumise, une décision islamophobe. Or, en même temps, les mêmes disent que la baïa n'est pas un symbole religieux. Or, si la baïa n'est pas un vêtement religieux, cette décision ne peut pas être islamophobe. Quelque part, LFI reconnaît que la baïa est un vêtement religieux car exclusivement porté par des jeunes femmes musulmanes qui, quand elles sont d'ailleurs interrogées, il y a eu de nombreuses archives ressorties depuis notamment sur les réseaux sociaux après cette interdiction, elles reconnaissent elles-mêmes que c'est évidemment un symbole religieux. Alors après, personne n'est dupe, tout le monde voit la stratégie de la France insoumise et le changement Total de discours de, de Jean-Luc Mélenchon sur les sujets de laïcité par rapport à ce qu'il disait il y a quelques années.
1: L'enjeu, Gauthier, pour Gabriel Attal, c'est que cette interdiction, cette interdiction soit
5: effective et pas retoquée par le Conseil d'État. Bien sûr, capital. parce qu'il peut avoir raison politiquement, mmh. mais tort juridiquement. Il va forcément y avoir des recours devant le Conseil d'État. On se souvient que sur un autre sujet... Rapporteur du Conseil d'État défendait le hijab dans le sport. Finalement, le Conseil d'État lui avait donné tort. Reste une solution l'uniforme à l'école. Mais pour le moment, on reste au stade de l'expérimentation.
1: Merci Gauthier. 8h10, soyez là. L'interview politique, l'invité politique avec Sonia Mabrouk. Ce matin sera Olivia Grégoire, ministre déléguée aux PME et au commerce. Olivia Grégoire, invité de la matinale de CNews et Europe 1.
20: La météo tout de suite avec Alexandra Blanc. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Alexandra, vous nous emmenez dans le sud de la France.
10: Oui, on prend la direction de Biasca, donc dans le sud de la Suisse, avec, regardez, c de la Suisse, des inondations assez impressionnantes. On a eu beaucoup d'eau ces dernières heures, notamment sur les Alpes, et donc conséquence, ces inondations du côté de Biasca, situées au sud de la Suisse. image impressionnante que l'on voulait vous montrer ce matin. Alors au programme, un temps variable, un temps mitigé une nouvelle fois. Aujourd'hui, ça ne sera pas le grand beau, avec parfois un avant-goût assez automnal. Le temps est très nu. Très brumeux ce matin, des nuages assez denses, notamment en allant vers les Pyrénées. Toujours un temps instable du côté de la Corse avec ces conditions météo-agitées. On vous en parlait déjà hier. On retrouve du vent en Méditerranée avec donc un temps sec et ensoleillé. Ciel parfaitement dégagé en Méditerranée. Mais si vous êtes exposé au vent, le ressenti n'est pas forcément très agréable. Dans l'après-midi, très peu d'évolution. Toujours un temps très nuageux, notamment sur la pointe bretonne, sur le flanc est du pays également, entre la région Rhône-Alpes, la Bourgogne ou encore la Lorraine-Hélase. et avec localement quelques averses et puis on aura également des nuages dans le sud-ouest. Ça ne sera pas le grand beau, vous l'aurez donc compris. Côté température, un peu de fraîcheur ce matin, seulement 10 degrés à Lille, 15 degrés pour Toulouse ou encore 12 degrés à Lyon et dans l'après-midi, les températures remontent doucement mais sûrement, on reste d'ailleurs toujours en dessous des normales de saison avec seulement 22 degrés en Bretagne, 22 degrés à Paris, 22 degrés à Lyon contre 17 degrés hier après-midi, donc ça remonte quand même un petit peu puis vous aurez localement jusqu'à 27 degrés à Montpellier. La suite du programme, temps variable et des températures qui vont petit à petit remonter, puisque la fin de semaine sera de nouveau estivale avec des températures enfin conformes au normal de saison.
20: Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr. Comparateur en assurance de prêt immobilier.
1: Il est bientôt 7h, merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de CNews à la une ce matin. Il manque des agents de sécurité pour les JO et pour la Coupe du Monde de Rugby en France. On va voir dans quelle proportion. Une étude choc sur l'immigration. La population française augmente et c'est dû aux trois quarts à l'arrivée d'immigrés sur le territoire. On verra ce que disent exactement ces chiffres. Et dans un instant, on sera avec Patrick Stefanini, expert en immigration. On connaît la date du procès historique de Donald Trump, ce sera le 4 mars prochain. On fera le point avec Fanny Chauvin, notre correspondante à New York. Et puis l'automobile avec Pierre Chasseret, en 7h30. Ce matin, on va vous parler des radars de covoiturage. Il y en a à Grenoble, Annecy et Lyon. Ils vont se répandre dans d'autres métropoles. Comment ça marche On verra ça avec Pierre Chasseret. Les JO de Paris approchent et une question inquiète. Y aura-t-il suffisamment d'agents de sécurité privés pour assurer la sécurité de cet événement Une note de renseignement qu'Europe 1 s'est procurée. Alerte sur l'état de la filière en grande difficulté, Chana. Hein.
2: Oui, puisque 20 000 agents manqueraient toujours à l'appel à moins d'un an de l'échéance en cause d'une rémunération peu attractive et des formations trop exigeantes. Augustin Donadieu.
6: Les Jeux Olympiques et la Coupe du monde de rugby seront-ils suffisamment sécurisés une note du renseignement territorial que Repin s'est procurée
7: pointe un manque cruel d'agents de sécurité. On peut penser légitimement que nous avons des risques, des risques d'infiltration de mouvements écologiques contestataires radicaux qui pourraient vouloir intervenir lors de ces deux événements.
6: Le gouvernement a pourtant tenté de rendre la filière plus attractive en baissant le nombre d'heures de formation de 175 à 106 heures ou encore en revalorisant les salaires de 3,25%. Des efforts insuffisants, il manquerait pas moins de 20 000 professionnels de la sécurité à moins d'un an des Jeux olympiques.
7: S'il le faut, mais je vous le répète, les jauges se consolident chaque jour, savoir faire intervenir en renfort euh, l'armée. Dans le bouclier protecteur de la France et dans l'organisationnel, pour que les choses soient sécurisées, euh, je pense qu'il faudra faire appel euh, aux acteurs institutionnels et régaliens.
6: Cette année, les autorités prévoient de mener plus de 400 contrôles parmi les professionnels de la sécurité en Ile-de-France. Et ce, malgré un manque de personnel, il n'y avait que 13 contrôleurs pour 80 000 professionnels en région parisienne l'année dernière.
1: Et à propos d'immigration, Gauthier Lebrecht, Jordan Bardella va demander à Emmanuel Macron l'organisation d'un référendum
5: sur l'immigration en juin prochain, en même, en même temps que les élections européennes. Oui, puisque vous savez que demain Emmanuel Macron organise ce qu'il appelle son initiative d'ampleur, c'est-à-dire qu'il va réunir tous les chefs de partis présents au Parlement, de la majorité mais aussi donc des oppositions, à Saint-Denis, à l'école de la Légion d'honneur. Ensuite, il y aura un dîner. D'ailleurs, Jordan Bardella se pose la, la question de sa participation à un dîner, parce qu'il veut bien discuter, mais il ne dit que c'est pas forcément la place des oppositions que de dîner avec le chef de l'État. Et avant cette réunion, il a publié une lettre à l'adresse d'Emmanuel Macron, publié hier sur ses réseaux sociaux, où effectivement, il demande l'organisation d'un référendum sur l'immigration. C'est une vieille proposition hein, du Rassemblement National de Marine Le Pen lors de la dernière élection euh, présidentielle. Et il veut que ce référendum soit organisé le 9 juin prochain. C'est le jour des élections européennes. Donc il va faire évidemment de l'immigration l'une de ses thématiques fortes pour la campagne des européennes euh, qui s'annonce. Alors pourquoi il demande ce référendum Il dit qu'il y a un lien très clairement entre les émeutiers et l'immigration, lien que ne fait pas le gouvernement, vous le savez, vous vous souvenez sans doute de cette phrase de Gérald Darmanin sur les Kevin et, euh, et les Matteo. Il explique, le président du RN, il ne saurait y avoir de sursaut national et républicain sans une prise de conscience des dangers d'une immigration de peuplement, on va peut-être voir sa déclaration, et sans changement complet de cette politique. Alors Bardella parle aussi du pouvoir d'achat des Français, il s'inquiète de l'inflation, il dit que cette inflation continue de prendre à la gorge la France du travail, il demande des mesures concrètes et aucune augmentation d'impôts, ça va peut-être le rassurer, hier Elisabeth Borne a juré qu'il n'y aurait aucune augmentation d'impôts puisque la, la rumeur courait depuis un certain temps, et enfin il compte aborder la question de l'école avec le président de la République au moment où Gabriel Attal a annoncé l'interdiction des abayards.
1: Merci Gauthier. Valérie Pécresse annonce la généralisation des arrêts à la demande quand on prend le bus dans la capitale. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, donc elle demande la généralisation des arrêts à la demande après 22h dans les bus parisiens. En clair, à partir de vendredi prochain, si vous prenez le bus le soir, vous pourrez demander au chauffeur de vous déposer entre deux arrêts sur son chemin. Il ne va pas changer de chemin, mais vous pourrez lui demander de vous arrêter entre deux chemins. Objectif, assurer la sécurité des usagers la nuit, et notamment des femmes qui pourront descendre plus près de, de chez elles.
2: Et ce dispositif est déjà expérimenté dans la banlieue parisienne depuis 2018. Solène Boulan et Laurent Ellarié.
9: Passées 22 heures, les bus parisiens ne s'arrêteront plus forcément qu'aux arrêts prévus sur leurs itinéraires. Les utilisateurs pourront demander aux chauffeurs d'arrêter le bus à l'endroit qu'ils le souhaitent, entre deux arrêts. Un dispositif qui vise à raccourcir les trajets à pied de nuit pour plus de sécurité, notamment celle des femmes.
2: C'est une bonne chose parce que ça permet de rentrer chez soi en sécurité et de se sentir bien en tant que femme la nuit. Moi je pense que c'est une bonne idée
8: parce qu'arriver à une certaine heure, c'est vrai que parfois c'est un petit peu plus
9: a moins de monde. Donc c'est vrai que ça peut être un peu plus dangereux parfois de s'arrêter plus loin de chez soi. Pour que le bus puisse s'arrêter, Île-de-France Mobilité précise que l'arrêt doit se situer sur son itinéraire, dans un endroit visible, éclairé et proche d'un passage piéton. Il suffit de prévenir le chauffeur au moins un arrêt avant sa destination. La RATP avait déjà mené une expérimentation sur cinq lignes régulières de Grande Couronne, notamment entre Bobigny et Noisy-le-Grand ou entre Villiers-le-Bel et Saint-Denis. Dans la capitale, le dispositif sera mis en place progressivement dès ce vendredi.
1: Donald Trump sera jugé à partir du 4 mars prochain à Washington. L'ancien président des États-Unis est accusé d'avoir tenté d'inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020. En pleine campagne présidentielle, les avocats de Donald Trump plaidaient pour une échéance après l'élection présidentielle américaine, c'est-à-dire après novembre 2024.
2: Oui, on fait le point avec notre correspondante à New York, Fanny Chauvin.
9: Cette date, elle tombe en pleine primaire républicaine. C'est le moment où le parti de Donald Trump choisit son candidat pour la présidentielle. Et le 4 mars 2024, eh bien, c'est la veille du super mardi, du super Tuesday. C'est un jour clé dans la politique américaine où 15 États votent pour ses primaires. Et souvent, à la fin, un candidat se détache du lot. Alors, une contre-performance ce jour-là serait signe d'une fin de campagne. Mais est-ce que la date du début du procès de Donald Trump, le 4 mars, 2024 peut-elle vraiment le désavantager C'est la question qu'on se pose surtout quand on sait que ces procès historiques vont attirer l'attention médiatique et que ses supporters se mobilisent pour chacun de ces rendez-vous avec la justice. En réalité, cette date, eh c'est surtout une mauvaise nouvelle pour les concurrents de Donald Trump. Leur campagne se retrouve éclipsée par le marathon judiciaire de l'ancien président. Donald Trump qui sera jugé dans trois procès l'année prochaine. On attend la date du quatrième.
1: Regardez ces images tournées cette nuit à Val-Torens, sur les webcams de Val-Torens. <coughs> Val fin août, hein, mm -hmm. même pas en septembre. <coughs> euh, fin août, Pardon. et il a neigé, et on attend encore de la neige dans les, dans les heures qui viennent, dans la station la plus haute d'Europe. Voilà, ça devrait fondre, parce que, euh, voilà, mais euh, de la neige fin août. dans cette station française des Trois-Vallées. L'impressionnant éboulement en vallée de la Maurienne. On vous montrait les images hier dans la matinale, 700 mètres cubes de blocs rocheux qui se sont détachés de la paroi. Et heureusement, il n'y a pas eu de blessés, mais ça provoque de gros problèmes de circulation, Chana. Hein
2: oui, on va aller sur place rejoindre Olivier Madigny en direct de Freinet en Savoie. Bonjour Olivier. Alors l'axe entre la France et l'Italie est toujours coupé ce matin.
24: Oui absolument, trois axes majeurs euh, qui sont coupés. Il y a d'abord la voie ferrée entre la France et l'Italie et aussi l'autoroute A43 euh, qui est coupée euh, entre saint michel de morienne et Modane. Seuls les véhicules légers peuvent emprunter euh, le tunnel du Fréjus. Et enfin la route départementale euh, qui assure la desserte locale. Alors impossible de dire pour l'heure qu'il est, quand ces axes vont être réouverts à la circulation Les services de l'État doivent tout d'abord faire une évaluation des risques au niveau de cette falaise où a eu lieu l'éboulement dimanche après-midi. Ils doivent survoler la zone. Hier, ce n'était pas possible. Les conditions météo ne le permettaient pas. Aujourd'hui, le temps est toujours bouché. Difficile d'imaginer que les hélicoptères puissent survoler la zone encore aujourd'hui. Alors en tout cas, les élus... Les habitants ne sont pas surpris par cet éboulement ils s'y attendaient. Il y a déjà des éboulements qui ont eu lieu, notamment en 2018. Des travaux ont alors été entrepris pour essayer de sécuriser la zone. Des capteurs ont été installés et c'est ces capteurs qui ont très bien fonctionné dimanche et qui ont évité une catastrophe.
1: Merci beaucoup Olivier Madinier, En direct de Freinet, voilà la RD 1006 et la 43 fermée. Merci Olivier. On va changer totalement de sujet. Regardez ces belles robes, des robes qui ont appartenu à Lady Di, qui vont être vendues aux enchères à Beverly Hills en Californie. Selon la maison de vente Julian's, chaque robe est estimée entre 60 000 et 300 000 dollars. On a vu la rouge, elle a été portée par Lady Di pendant une avant-première à Londres en 1991. La verte et noire, Shanna
2: elle a été mise pendant un dîner de gala à Toronto au Canada, c'était ouais. en 1986 et la dernière a été portée pendant une soirée privée. Un portrait de Lady Diana est également mis en vente, vous le voyez, estimé entre 1000 et 2000 dollars. Il a été réalisé en 1990 au palais de Kensington par l'artiste russe Israël Zohar.
1: Voilà, on vous donnera le résultat de cette, de cette vente. Allez le sport tout de suite, on va parler de l'affaire du baiser forcé
15: hein, commis par Louis Rubiales. Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: La Fédération espagnole de football a demandé hier la démission hein, immédiate de Luis Rubiales.
2: Et plus tôt dans la journée, le parquet espagnol a annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire pour agression sexuelle. Toutes les explications de Frédéric Traini, notre correspondant à Barcelone.
16: La rumeur avait circulé mais ça reste une énorme surprise que cette décision des 18 délégués territoriaux de la Fédération espagnole qui à l'unanimité réclame la démission de Luis Rubiales dans un communiqué qui au passage salue très chaleureusement ce sont les mots, le succès de la sélection féminine lors de la dernière coupe du monde pour ce que tout cela représente pour le sport espagnol un communiqué qui précise que la Fédération va procéder très prochainement à une profonde restructuration on peut dire, on peut dire que c'est une victoire, une deuxième victoire pour les filles de la Roja. Victoire contre le machisme toxique, comme on l'appelle ici. Euh, et victoire également pour les partisans de Gianni Ramoso, Ils étaient encore à nouveau euh, plusieurs centaines dans les rues de Madrid ce lundi euh, à réclamer la démission de Luis Roviales au cri de « Ce n'est pas un baiser, c'est une agression ». À noter que maintenant, les deux sélectionneurs euh, des sections masculines et féminines, Luis de la Fuente et Jorge Vilda, le récent champion du monde, sont sur la sellette euh, puisque la vice-présidente euh, du gouvernement, Yolanda Diaz, les a fustigés, euh, notamment leur attitude euh, quand ils ont applaudi euh, très chaleureusement le discours de Luis Rubiales quand il a refusé euh, de démissionner. Quiconque applaudit de la sorte euh, un acte présumé d'agression sexuelle aussi flagrant euh, ne mérite pas de rester en poste à de telles fonctions à telle estimée. Programme avec groupe verlaine. Isolation thermique par
15: l'extérieur avec aide de l'État. groupe verlaine Connectons nos énergies. Une étude choc sur l'immigration. Je voulais qu'on en parle avec Patrick Stefanini, qui sera donc avec nous.
1: Merci Patrick Stefanini d'avoir accepté l'invitation. Ancien secrétaire général au ministère de l'immigration, expert en immigration. On en parle juste après. Bon réveil à tous, à tout de suite. C'est News, il est 7h15 avant de parler immigration avec les derniers chiffres et avec Patrick Stefanini. Le point info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité ce matin avec vous, Chanel Lousteau.
2: L'enquête sur les piétons fauchés dans les Vosges après une dispute en boîte de nuit. Les trois suspects seront présentés aujourd'hui à un juge d'instruction en vue de leur mise en examen pour assassinat et tentative d'assassinat. Deux d'entre eux étaient déjà connus pour trafic de stupéfiants. La direction de la discothèque a annoncé que l'établissement sera fermé vendredi et que l'intégralité de la recette de samedi sera reversée aux familles des victimes. La carte avantage de la SNCF devient moins favorable à partir d'aujourd'hui. Les prix maximum des billets achetés avec cette carte de réduction augmentent de 10 euros. La compagnie justifie cette augmentation par la hausse des coûts de l'énergie. En revanche, dès aujourd'hui et jusqu'au 5 septembre, la carte avantage est à moins 50%. Et puis l'Union Européenne exprime son soutien à l'ambassadeur français au Niger. L'ambassadeur français qui refuse toujours de quitter le pays malgré la pression des putschistes. Dans un communiqué, le porte-parole de l'UE estime que la décision d'expulsion est une nouvelle provocation qui ne peut aucunement aider à trouver une solution diplomatique à la crise actuelle.
1: Patrick Stéphanini est avec nous. Bonjour Patrick Stéphanini. Bonjour Romain
26: Desarbes et bonjour à toute la rédaction de CNews.
1: Voilà, qui vous, qui vous salue et qui vous écoute autour de, de la table. Euh, Patrick Stefanini, expert immigration, ancien secrétaire général au ministère de l'Immigration. Dans une étude de l'Institut Montaigne, on découvre la part de l'immigration dans la croissance de la population française. Il y a de plus en plus de, de personnes en France. L'immigration représente les trois quarts de l'accroissement de la population en France. C'est beaucoup et je voudrais que vous nous décryptiez ce chiffre.
26: Ben, C'est très simple, on assiste en France depuis une dizaine d'années à une baisse du nombre des naissances. Alors les experts disent que le taux de fécondité diminue et il diminue plus rapidement qu'on ne l'avait prévu. Il était supérieur à 2 euh, dans les années 2010. Cette année, si la baisse des naissances qui a été de 7% au premier semestre, 7% de naissances en moins par rapport à l'année dernière, si cette baisse se poursuit au second semestre, on aura un taux de fécondité qui sera de l'ordre de 1,67. Donc c'est une baisse très rapide par rapport à la situation de, de 2010. Et évidemment, ça a un impact sur ce qu'on appelle le solde naturel, c'est-à-dire la, la différence entre les naissances et les décès. En 2017, il y a six ans, le solde naturel c'est-à-dire l'excédent des naissances sur les décès, était de 163 000 personnes. L'année dernière, le sol naturel a été de à peine de 1100 personnes. 1100 personnes. Ça veut dire que la population française n'augmente plus du fait de l'excédent en France des naissances sur les décès. Et à partir de ce moment-là, la, la variable qui fait augmenter la population française c'est ce qu'on appelle le solde migratoire des immigrés, c'est-à-dire la différence entre le nombre des étrangers qui viennent en France. L'année dernière, plus de 320 000 titres de séjour ont été délivrés et le nombre des étrangers qui repartent à l'étranger. Celui-là, on ne le connaît pas avec précision, mais on voit bien qu'il est très inférieur à 300 000. Donc euh, l'Institut Montaigne dit que l'année dernière, le, le solde migratoire a assuré les trois quarts de la croissance démographique de la France, cette année, ça risque d'être encore plus.
1: Mmh. C'est extrêmement clair. Patrick Stefanini, les immigrés et leurs descendants immédiats, je le lis également dans le rapport de l'Institut Montaigne, hein. euh, les immigrés et leurs descendants immédiats représentent désormais un cinquième de la population en France. Ça veut dire qu'il y, qu y a un vrai changement dans la société française
26: alors le pourcentage des immigrés qui est dans la société française, dans la population résidant en France, le pourcentage des immigrés qui était de 7,5% en 2000 est passé à 10% euh, l'année dernière, euh, ça c'est une réponse à ceux qui, qui pensent qu'il n'y a pas de vague migratoire, il y a une vague migratoire nouvelle et puissante qui s'est créée depuis le début des années 2000 et qui se traduit par… Un, une progression du pourcentage des immigrés dans la société française. Et si on y ajoute le, les descendants, notamment la, la, de ce qu'on appelle la deuxième génération, ce pourcentage est en effet de l'ordre de 21%. Hum.
1: Euh, Patrick Stéphanini, je répète, vous êtes un, un spécialiste des questions d'immigration. J'ai une question simple et compliquée à la fois à vous poser. Quel est l'intérêt de la France et des Français Qu'il y ait plus ou moins d'immigration
26: L'intérêt de la France et des Français, euh, ça serait d'abord de reconstruire une politique démographique dynamique, car une partie de la baisse du nombre des naissances vient de ce que François Hollande, il faut bien désigner un responsable, a euh, systématiquement démantelé la politique familiale qui avait été portée à la fois par le général de Gaulle, mais aussi par la gauche et notamment les communistes à la libération et cette politique elle reposait sur un principe très simple, c'est-à-dire des allocations familiales pour toutes les familles, quel que soit leur niveau de revenu. François Hollande a démantelé cela, il a mis sous condition de ressources les allocations familiales, euh, en parallèle il a baissé le, le plafond pour le quotient familial, donc il a entrepris de réduire systématiquement les avantages accordés aux familles nombreuses et notamment aux familles nombreuses au-dessus d'un certain niveau de revenus et comme on pouvait s'y attendre avec quelques années de décalage, une dizaine d'années de décalage, eh bien euh, cela se traduit par une baisse du nombre des naissances. Alors il faut y ajouter aussi le fait qu'au cours du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, la France n'a pas assez créé de places de crèche, on avait prévu d'en créer 30 000, on en a créé 15 000 et on sait que pour les femmes qui sont en âge de travailler, le fait de pouvoir disposer de structures d'accueil euh, des jeunes enfants est un facteur très important. Donc euh, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas être fataliste. La situation à laquelle nous devons faire face, euh, nous pouvons essayer de la redresser, mais il faut pour ça rompre avec la politique familiale qui a été mise en place par euh, François Hollande et poursuivie grosso modo par euh, son successeur. Alors, le deuxième élément sur lequel il faut s'interroger, c'est notre appareil de formation professionnelle. Nous avons à peu près en France, actuellement, 350 000 emplois vacants. Le chiffre exact, oui. à la fin de c'était 355 000 emplois vacants. Donc, ça veut dire que nous avons des emplois que nous ne réussissons pas à pourvoir. Alors, le réflexe de certains, ça va être de dire ben, il faut avoir recours à l'immigration. Et au fond, c'est un peu ce que nous dit Gérald Darmanin. C'est tout le sujet du projet
1: de loi Immigration.
26: Absolument. Il hum. faut avoir recours à l'immigration pour pourvoir ces emplois vacants. Il Et nous si reste quelques se passe...
1: secondes, hein, Patrick Stefanini. Concluez, s'il vous plaît.
26: Quand si on se passe à l'instant T, Gérald Darmanin a raison. Et évidemment, les chiffres que vous avez annoncés au début de l'émission vont encore aggraver la situation d'ici une vingtaine d'années. Mais on peut aussi essayer de moderniser notre appareil de formation professionnelle, parce qu'on a 350 000 emplois vacants, mais on sait qu'on a aussi chaque année 100 000 à 150 000 jeunes qui sortent de l'école. Ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont pas de formation, évidemment, ils n'ont pas, pas d'emploi. Donc, si on fait un vrai effort de modernisation de notre appareil de formation professionnelle, on peut essayer de pourvoir ces emplois avec des gens qui sont déjà présents sur le territoire national.
1: Merci beaucoup, Patrick Stefanini. Merci d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de CNews, de nous avoir éclairé et apporté votre expertise. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. 7h23, l'économie tout de suite avec lemi Guillot.
18: Votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: L'économie, on va parler immobilier avec vous, le mic. Après les confinements, bon nombre d'experts prédisaient un exode massif des <rire> citadins vers la campagne. Alors évidemment, avec évidemment des conséquences sur l'immobilier. Aujourd'hui, quelle est la réalité
14: si on prend, euh, Romain, ce que disait en janvier 2023, c'est pas vieux, hein, des euh, professeurs d'université spécialistes de l'urbanisme, il disait que l'essor du télétravail avait relancé l'intérêt des ménages pour les zones rurales, en clair que le confinement avait donné envie aux urbains de déménager, de s'installer à la campagne en bousculant totalement le, le marché de l'immobilier. Sauf que voilà, en très peu de temps, le soufflet est littéralement retombé. Aujourd'hui, on assiste à une baisse spectaculaire du nombre de ménages qui disent avoir envie de déménager et notamment de quitter la ville pour la campagne alors que plus d'un quart, hein, plus d'un quart des Français avaient des envies de déménagement à la sortie des confinements. Ils ne sont plus que 12% aujourd'hui envisagés de quitter leur région, selon une étude du courtier Empruntis. Qu'est-ce qui explique cette baisse Pourquoi est-ce que les Français ne veulent plus déménager Alors d'abord plusieurs raisons à ça, on voit les limites du, du télétravail, d'abord il concerne peu de monde et puis ensuite au-delà de deux jours on se rend compte que c'est pas réellement tenable donc certains hésitent forcément à quitter leur région. On peut aussi citer le prix de l'essence évidemment, choisir de s'installer dans une zone rurale c'est des frais de carburant supplémentaires et puis évidemment autre raison importante les prix de l'immobilier et la difficulté d'avoir accès au crédit qui rendent compliqué tout projet de déménagement.
1: Et pour ceux qui veulent quand même changer d'air, quelles sont les régions qui attire le plus et celle qu'on cherche à quitter
14: Alors la région qu'on fuit le plus, eh c'est le centre Val-de-Loire. 19% des sondés ont manifesté leur envie de changer de région contre 17% avant le Covid. En revanche, en Ile-de-France, il n'y a pas de fuite. Il y avait 15% d'intention de partir après le Covid, 14% aujourd'hui. Puis surtout, la région reste attractive pour 27% des sondés, suivis de PACA et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En clair, c'est la fin du mirage des citadins qui s'exilent en masse à la campagne. Au contraire, les grandes villes restent de vraies valeurs sûres en matière d'immobilier.
18: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: C'est News, il est 7h26. Merci d'être avec nous dans un instant. L'automobile, on va parler des radars de covoiturage avec Pierre
20: Chasseret. A tout de suite. Elle est bien, la Sophie. Normal, elle va regarder les chroniques auto sans se stresser avec Avatacar. Les garages proches de vous. Avatacar.
1: L'automobile, avec vous, Pierre Chasseret. Bonjour, Pierre. Bonjour, Romain. Est-ce que vous connaissez les radars de covoiturage Vous connaissez les radars de vitesse, mais les radars de covoiturage, il en existe déjà. À Lyon, les Lyonnais les connaissent, à Annecy, à Grenoble, ils arrivent, à Nantes, à Strasbourg et dans d'autres métropoles. On en parle avec vous, Pierre Chasserez, ce matin. Ce qui est important de savoir, c'est comment ça fonctionne, ces radars de covoiturage. Expliquez-nous. Alors c'est très simple, en fait
27: ces mmh. radars de covoiturage romains ils vont fonctionner à l'aide de systèmes infrarouges et de caméras thermiques qui vont déceler à l'intérieur de l'habitacle les zones de chaleur correspondant à des êtres humains. Derrière, si vous êtes plus de deux ou deux, vous êtes donc en situation de covoiturage et pas verbalisé. Si en revanche la caméra détecte une fraude dans ces cas-là, il y aura un agent de police assermenté qui va voir le cliché et dresser une verbalisation. La verbalisation, si vous roulez en dehors de cette voie où il y a un losange matérialisé sur le panneau et sur la voirie, eh bien, la sanction est forte, c'est 135 euros sans aucune perte de points, 90 euros si vous payez rapidement.
15: Elle est bien, là, Sophie. Normal, elle a
20: regardé les chroniques auto sans se stresser avec Avatacar, les garages proches de vous. Avatacar.
1: Le temps et on commence avec la météo des plages.
13: Votre programme avec Rosbay, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. rosbay.com
10: Place à présent à votre météo des plages où les conditions météo resteront au avec un temps très nuageux près des côtes de la Manche. Dans l'eau, vous aurez 18 degrés à perros guirec ou encore 20 degrés du côté de Deauville. En allant vers le sud-ouest, des conditions météo également mitigées. 21 degrés seulement à Noirmoutier. Dans l'eau, vous aurez localement 18 degrés à Quiberon ou encore 21 degrés au Sable d'Olonne. Température qui reste en dessous des normales de saison. Même type de conditions météo en allant vers le sud-ouest. Un temps très nuageux, localement quelques averses. Dans l'eau, vous aurez en moyenne 24 degrés à Saint-Jean-de-Luz. La météo s'améliore en revanche autour du golfe du Lion, avec le retour du soleil. Les températures remontent et dans l'eau vous aurez localement 26 degrés à Palavas. Entre la côte d'Azur et la Corse encore quelques averses. Quelques orages également attendus du côté de la Corse à Ajaccio où l'indice UV sera seulement de 6.
19: Votre programme avec Rosbeth, soin d'excellence pour
13: sublimer vos cheveux. La
20: météo, Alexandra Blanc. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Alexandra, quel temps pour aujourd'hui
10: eh bien, Un temps presque automnal, un temps assez variable, assez mitigé. Beaucoup de nuages ce matin sur les trois quarts du pays. Toujours un temps assez instable du côté de la Corse. Et puis à noter également le maintien du Mistral et de la Tramontane en Méditerranée dans l'après-midi. Très peu d'évolution localement. Quelques averses sur le flanc est, maintien de la neige également en montagne. Le vent se maintiendra également autour du golfe du Lyon. Et puis on aura quand même quelques éclaircies sur la façade ouest ou encore sur les régions du nord. Côté température, ça reste un petit peu frais ce matin avec 10 degrés à Lille ou encore 15 degrés à Toulouse. Et dans l'après-midi... Les températures restent en dessous des normales de saison, 23 degrés pour le bordelais, 22 à Paris et en moyenne 19 degrés seulement pour le Puy-en-Velay.
20: C'était votre programme avec magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier.
1: Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous. À la une ce matin, un mariage qui dégénère à Mante-la-Jolie dans les Yvelines. Le futur marié et des invités ont tiré des mortiers d'artifice sur le commissariat. Ils ont été arrêtés. On va vous raconter ce qui s'est passé. Après le drame des Vosges, après une bagarre en boîte de nuit, les responsables de la discothèque font preuve de solidarité. Ils vont fermer vendredi et reverser les recettes de samedi soir aux familles des victimes. La statue de Saint-Michel au Sable de d'Olonne ne sera pas cachée, malgré la décision de la justice. Le maire et le curé de la paroisse ont trouvé une solution qui semble satisfaire tout le monde. Une batterie de téléphone portable qui prend feu dans un avion Air France. On a frôlé le drame, on va y revenir, avec Michel Chevalet. Drame évité grâce au professionnalisme des stewards et des hôtesses d'Air France. Et puis l'économie, même si l'inflation se calme, on ne reviendra jamais au prix de 2021. Il faut se le dire, ne nous leurrons pas, nous dira le Mille Guillot. amante la jolie un mariage dégénère. Encore une fois, le futur marié et ses proches ont tiré des mortiers d'artifice sur un commissariat. Le commissariat de la ville. Évidemment, la cérémonie a été annulée. Hein.
2: Les faits se sont déroulés samedi dernier en marge de la noce. Au total, 12 personnes ont été interpellées et placées en
21: garde à vue. Le récit de Sarah Varni. C'est aux alentours de 13h30 ce samedi qu'un convoi de mariage s'est attaqué à ce commissariat de Mante-la-Jolie. Les convives ainsi que le marié se sont arrêtés devant le poste de police et ont sorti du coffre de leur véhicule des dizaines de mortiers d'artifice avant de les diriger vers le bâtiment. Une attaque soudaine. Les agents de police ont alors dispersé la foule à l'aide de grenades lacrymogènes. Au total, 12 hommes ont été interpellés dont l'hôte du mariage. Ils ont été placés en garde à vue pour participation à un attroupement armé en vue de commettre des violences contre des personnes.
22: On a affaire aujourd'hui à, à des gens qui détournent quelque chose qui est toléré puisque euh, les, les, les convois de mariage où les gens klaxonnent, où vous avez une voiture balai, tout ça c'est quelque chose qui, qui, est, envie de dire, qui est gentillet, où ça se passe dans la majorité des cas, ça se passe très bien quand vous êtes avec des gens qui sont intelligents. Et quand vous êtes avec des gens qui sont parfois des demeurés, il faut dire ce qui est, eh bien vous, avez affaire, voilà, vous avez affaire à des, des, des situations qui deviennent absolument ingérables.
21: 28 mortiers d'artifice, dont certains interdits en France, ont été saisis dans les véhicules du cortège.
12: Aujourd'hui, euh, il est très facile de se procurer des mortiers. Et à mon sens, on devrait faire évoluer la loi. J'interroge les, les plus hauts élus de, de notre République. Sur cela, Comment est il possible qu'on puisse se procurer des mortiers en toute occasion
21: Le mariage a finalement été annulé après ces événements. Face à la multiplication des incidents lors des mariages ces dernières années, certaines communes ont mis en place des cautions afin de garantir la sécurité et le respect des cérémonies.
1: L'enquête sur les piétons fauchés dans les Vosges après une dispute en boîte de nuit, les trois suspects seront présentés aujourd'hui à un juge d'instruction en vue de leur mise en examen pour assassinat et tentative d'assassinat, ce qui veut dire qu'on suspecte une préméditation. Deux d'entre eux étaient d'ailleurs Déjà connu pour trafic de stupéfiants, Chana. Hein
2: Je rappelle qu'un jeune homme de 17 ans est mort ce soir-là. Neuf autres personnes ont été blessées. Et sur les réseaux sociaux, la direction de la discothèque a annoncé que l'établissement sera fermé vendredi et que l'intégralité de la recette de samedi sera reversée aux familles des victimes.
1: Une solution a été trouvée au sable d'Olonne pour la statue de Saint-Michel. Quelle histoire Une association de défense de la laïcité, la libre-pensée, critiquait l'emplacement de cette statue, statue de Saint-Michel, dans l'espace public. C'est pourtant Place Saint-Michel devant la Paroisse Saint-Michel. Bon.
2: Alors Après une procédure de 4 ans, la statue sera finalement déplacée de 13 mètres. Reportage signé Michael Chailloux.
23: 4 années de procédure et au final un déménagement de 13 mètres pour la statue Saint-Michel. Pour 3000 euros, la paroisse rachète à la ville des Sables d'Olonne une parcelle de 53 mètres carrés le long de l'église où la statue sera installée. En 2022, lors d'un petit référendum local, 94% des votants s'étaient prononcés pour que la statue Saint-Michel reste devant l'église du même nom.
24: Vous savez, je ne suis pas pratiquant, donc, euh, mais j'y tiens quand même, parce que
14: c'est tout. Euh, encore une fois, c'est un symbole. Cette ville est une ville apaisée. Et donc, on ne va pas nous diviser à cause d'une statue. Et donc, ce symbole qui rassemble les sablés, il faut y tenir. C'est pour cela que, en tant que curé, euh, j'ai proposé cette solution.
23: A deux reprises, le tribunal administratif puis le Conseil d'État ont donné raison à une association de défense de la laïcité, estimant qu'une statue religieuse n'avait rien à faire sur le domaine public. Le maire des salles de n'a toujours pas digéré.
25: Dans quel pays on vit pour qu'en 2023, dans une société qui est déjà. En proie à certaines formes de tension, on en rajoute pour vouloir déboulonner des statues. C'est pas la dent dure, c'est un constat de tristesse en fait du maire que je suis.
23: Au final, l'archange Saint-Michel restera visible depuis la rue comme avant ou presque. Début des travaux dans quelques jours pour une bénédiction le 29 septembre, jour de la Saint-Michel. Merci
14: beaucoup. Merci.
1: Une catastrophe aérienne. évitée de justesse. Ça s'est passé la semaine dernière sur un vol Air France paris Accra, en Afrique, au Ghana. Les passagers ont évité le pire. Une batterie de téléphone a pris feu en plein vol. Grâce à la réactivité, au professionnalisme des, des stewards et des hôtesses d'Air France, l'incendie a été évité. Michel Chevalet avec nous. Michel. Tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé
17: Alors, c'est pas petite précision, oui. euh, c'est le Figaro qui rapporte cela. Hum. C'était euh, euh, trois heures de vol, tout le monde dort dans la classe affaire, et à et d'un seul coup, une personne dit à, à son voisin a, il dit ça fume, ça fume En fait, il y avait pas le début. La batterie a chauffé, elle a commencé à chauffer. Et aussitôt, les hôtesses ont senti une odeur de, de, de plastique chaud. Oui, oui. Et donc, immédiatement, elles se sont dit oulala là là. Parcourt les allées, les gens dorment, hein, c'est trois heures de vol, et là voit effectivement de la fumée se dégager sur la tablette, sur le, le, le téléphone portable qui était en charge d'un passager. Et immédiatement, ils ont appliqué les consignes de sécurité, c'est-à-dire on revêtit une cagoule, hein, on le voit sur une photo, une cagoule pour pouvoir euh, euh, éviter de respirer les, euh, des vapeurs toxiques. Et immédiatement, tr trois extincteurs ont été utilisés pour disons, circonscrire le début du cinéma. on n'en était pas encore aux flammes, fort heureusement, mais vous disent tous les pilotes, tous les commandants de bord, disent, la pire des choses qui puisse nous arriver au bord d'avion, c'est pas de perdre un moteur, tant qu'on a du kérosène, des ailes et de la vitesse, on peut toujours se débrouiller, mais c'est le feu à bord, l'incendie c'est dramatique, ça se finit très mal et c'est arrivé sur un vol de, de Suissère. Et là, grâce au professionnalisme des, euh, des stewards et des autres, Ils sont entraînés à ça. il y a des procédures. Et ont été sauvés. Et vous voyez toujours, mmh. quand on monte à bord, euh, le commandant de bord, dans les annonces, vous dit il y a du personnel avec un badge rouge. Ouais. et qui sécurité. assurera
1: votre, votre sécurité. Exactement, vous
17: Alors, dernier point, il y a les recommandations pour la FAA, du côté américain, qui dit, quand vous montez à bord, ne chargez pas vos téléphones à plus de 30%. Oui. Pour éviter les anomalies. Hmm. Dans, dans, parce que l'anomalie provient de la surcharge de la batterie. Et surtout, prenez toujours un chargeur du constructeur oui. et non pas un chargeur... Euh, et puis le, le dernier point, lorsque vous dormez, débranchez dans un avion, débranchez votre téléphone. Est-ce que c'est valable dans votre chambre à coucher également il faut éviter de dormir ah ben ça, avec euh,
1: son téléphone en charge bien, à côté de soit,
17: bah, et, Les conditions ouais. sont les mêmes. Ouais. Sauf que les conséquences, sont, sont, sont. je vous dis, ça aurait mmh. pu finir très mal. Merci beaucoup
1: Michel Chevalet. On va suivre vos bons conseils, on est oui. nombreux à qui dort avec son téléphone en charge à côté de lui. Bon, enfin bah, bah, moi... bah oui. Ah, il y en a un.
0: Vous euh, n'êtes
1: pas à côté de moi. Ouais. Ah oui, dans une pièce, mais pas à côté dans de vous. Dans une autre pièce. Dans une autre pièce. Bah vous vous faites bien. C'est une mesure de sécurité, vous avez bien raison. Voilà, bon bah maintenant... On euh... De réveil, moi donc ça bah, va la dirges, méthode mais... Béglé.
5: Ah oui ah, Bah si on suit la méthode Béglé, je suis pas sûr d'être là demain matin. Hein. Moi non plus. Ah oui, c'est <rire>
13: C'est
5: une <rire> de réveil, donc...
1: J'ai euh... d'autres moyens de me réveiller. Allez, Moi je t'ai un réveil. 7h41. Restez bien avec nous dans un instant, l'économie avec le Guillaume. Inflation, ne rêvons pas, on ne reviendra pas au prix de 2021. Hein. Attention, une baisse de l'inflation, une inflation modérée, ça ne veut pas dire une baisse des prix, on ne reviendra pas au prix d'il y a deux ans, nous dira le Miguel A tout de suite. <musique> C'est News, il est 8h moins le quart. Merci d'être avec nous. Toute l'équipe est là. Chana Lousteau, Gauthier Lebret, Jérôme Béglet est avec nous. Bonjour Jérôme. Bonjour Romain. Et euh, également Michel Chevalet et également Lomi guillaud qu'on va retrouver dans un instant. Lomi, on va parler des prix. Il hein, faut pas rêver, euh, les prix ne baisseront pas. Hein, ils resteront à un niveau élevé. Espérons qu'ils ne vont pas trop augmenter, mais en tout cas, ils ne baisseront pas. C'est ce que vous allez nous dire dans un instant. Tout d'abord, le point info, Chanel Houston.
2: Jordan Bardella va demander un référendum sur l'immigration à Emmanuel Macron. Le président du Rassemblement National voudrait l'organiser le 9 juin prochain en même temps que les élections européennes. Demain, le chef de l'État doit recevoir tous les chefs de partis représentés à l'Assemblée Nationale. En l'absence de majorité absolue, l'objectif de cette rencontre est justement d'ouvrir la voie à des référendums. Y aura-t-il suffisamment d'agents de sécurité privés pour les Jeux Olympiques de Paris Une note de renseignement qu'Europe 1 s'est procurée alerte sur l'état de la filière en grande difficulté. 20 000 agents manqueraient toujours à l'appel à moins d'un an de l'événement. En cause d'une rémunération peu attractive et des formations trop exigeantes. Et puis Donald Trump sera jugé à partir du 4 mars prochain à Washington. L'ancien président des états unis est accusé d'avoir tenté d'inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020. En pleine campagne, les avocats de Donald Trump avaient plaidé pour une échéance après le scrutin en novembre 2024. Le principal intéressé qualifie cette décision de justice d'ingérence électorale.
18: L'économie tout de suite Votre programme avec Lésia, assureur d'intérêt général.
1: L'économie, Lomi Guillaume, l'inflation ralentit, mais les prix ne baissent toujours pas. Et surtout, vous nous dites ce matin, Lomi, vous nous dites qu'il ne faut pas imaginer, retrouver bientôt les prix de 2021
14: Non, ça il faut euh, oublier, c'est vrai euh, Romain que, que tous les Français qui font leurs courses, hein, c'est-à-dire tous les Français se, se rendent bien compte que la promesse du gouvernement d'une baisse visible des prix à la rentrée n'est pas au rendez-vous. Olivia Grégoire, ministre déléguée au Commerce qui sera sur ce plateau à 8h10 tout à l'heure disait fin avril, je peux avec une certaine certitude noter la nuance, vous affirmer que nous aurons à la rentrée une baisse visible des prix dans les rayons. Eh bien, Ce n'est pas le cas. D'abord rappelons que sur les deux dernières années, les prix dans les grandes surfaces ont augmenté de 21%. 21% de hausse en deux ans, c'est colossal. Et même si on dit que l'inflation s'est tassée en juillet, eh bien les prix, eux, continuent à augmenter. Quand on regarde leur évolution sur un an, il n'y a donc pas de baisse de prix en rayon, juste une hausse. Moins importante et moins rapide, le gouvernement veut tout de même essayer de convaincre encore une fois les industriels de baisser les prix. Mais il ne faut pas rêver, vous le disiez, les étiquettes ne retrouveront jamais leur niveau d'avant-crise. Pourquoi le mic Tout simplement parce que, entre temps les salaires, notamment, ont augmenté les salaires de ceux qui fabriquent et commercialisent ces produits. Or, même si le cours de certaines matières premières recule, eh bien, on ne peut pas évidemment baisser les salaires. De même pour le coût de l'énergie, toujours élevé et qui représente une part importante du prix final. D'un produit, le spécialiste de la grande distribution Olivier Dover cite un exemple assez parlant sur son site. Alors que le prix du cours du blé est aujourd'hui inférieur de 6 à son cours d'avant le début de la guerre en Ukraine, et eh bien le prix, lui, des fameux biscuits à base de blé, les petits beurres, a augmenté de 21 depuis le déclenchement du conflit. Les prix des matières premières baissent, pas celui des produits finis.
1: Pourtant, les, les industriels s'étaient engagés à faire des efforts, là, mec.
14: Oui, mais ces efforts ne sont clairement pas suffisants et les promesses ne suffisent pas. Les industriels ont fait des efforts, mais sur 1000 produits, quand on sait que les rayons d'une grande, sur, grande surface peuvent compter jusqu'à 35 000 références. Les industriels et les acteurs de la grande distribution vont donc de nouveau être reçus cette semaine à Bercy, mercredi et jeudi. On verra pour quels résultats.
18: C'était votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
1: Restez bien avec nous dans un instant. L'éditorial politique avec Jérôme Béglé, une rentrée sous le sceau de l'autorité. Gabriel Attal ou encore Gérald Darmanin l'ont très bien compris, nous dira Jérôme. A tout de suite. La politique avec vous, Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction de Paris Match, Gérald Darmanin et Gabriel Attal semblent s'être donné le mot. Cette rentrée politique est frappée du sceau de l'autorité, Jérôme. Ben pour sa première prise de parole officielle, le
0: tout nouveau ministre de l'éducation nationale frappe un grand coup et annonce que les abayas sont désormais interdites dans euh, les collèges et les lycées. Voilà qui tranche avec le flou artistique qui régnait jusqu'ici. En gros, c'était au chef d'établissement de décider quels habits étaient autorisés et de se débrouiller avec les risques physiques juridiques, sociaux et personnels qu'une position trop ferme pouvait engendrer. Parallèlement, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et tenant de la ligne autoritaire du gouvernement, un été agité, mais sans doute profitable politiquement, en affirmant que sur la sécurité, l'immigration et tous les sujets de tranquillité publique, il allait encore redoubler de vigilance. Et cette fois-ci, personne n'a mouffeté dans les rangs de la majorité. La droite a même salué l'initiative de Gabriel Attal, ainsi qu'une partie de la gauche. Tandis que la première ministre Elisabeth Borne a terminé son mois d'août à Tourcoing, chez son remuant mais précieux ministre de l'Intérieur. Au miracle le gouvernement, accusé de tenir plusieurs discours contradictoires sur ces questions, parlait enfin d'une même voix. Cette année, la rentrée, rentrée se conjugue avec autorité. D'autant que le 24 juillet dernier, dans son interview télévisée depuis Nouméa, Emmanuel Macron avait martelé son nouveau triptyque. L'ordre, l'ordre, l'ordre. La directive est claire
1: et apparemment suivie des faits. Alors justement Jérôme, est-ce qu'on peut être certain que cette fois, l'exécutif ne change pas son fusil d'épaule en cours de route bah, C'est évidemment le
0: risque en Macronie oui. où l'on ouvre beaucoup de chantiers, on promet beaucoup de choses et on ne tient pas toujours ce qu'on a dit. Mais cette fois-ci, la situation était un tout petit peu différente. En dépit des assurances de Bercy... Les impôts vont continuer de progresser. En 2022, le taux de prélèvement obligatoire a battu un nouveau record avec 45,4%. C'est du jamais vu. Et il n'y a guère de chance que la vapeur s'inverse euh, cette année. Le chômage ne baisse plus. Euh, les prix à la consommation, le Miguel nous l'a dit, continuent de progresser. Et le rejet de la France en Afrique devient inéluctable sans qu'Emmanuel Macron ne puisse y faire grand-chose. Donc le seul levier d'efficacité de l'exécutif porte sur des résultats visibles en matière d'autorité de l'État. En un mot commençant, l'échec est interdit. Alors l'exécutif va donc jouer à fond cette carte. Il se murmure déjà qu'il prépare un maxi-référendum. Comprenez une salve de questions, peut-être jusqu'à une demi-douzaine, qui porterait sur des sujets, des sujets aussi divers et variés que l'école, l'émigration, la décentralisation, un toilettage aux institutions, etc., etc. Bref, des sujets clivants qui interdiraient aux oppositions de répondre par un seul et unique « non ». C'est ainsi que le gouvernement compte reprendre la main, continuer de fracturer ses oppositions et en premier lieu la droite. Et surtout éviter le procès en immobilisme euh, qui, a, avant l'été, commençait à s'instruire. Un multi-référendum, vous dis-je, dont on n'a pas fini de parler et de reparler. Un référendum, plusieurs questions. Plusieurs questions, questions exactement. Ah oui. Pourrait... C'est
1: moins ah, dangereux pour euh, Emmanuel Macron.
0: Ça évite qu'on dise non. Euh, il faudrait être un peu plus subtil et dire première question non, mais deuxième pourquoi mmh. pas, troisième non, mais quatrième oui. Voilà. Notamment si la, la, beaucoup d'opposition réclament une dose, une installation de doses de, de, de proportionnel, compliqué pour ceux qui
1: le réclament depuis dix ans, de dire bah, finalement on n'en veut pas. Jérôme Béglé, merci beaucoup Jérôme, directeur général de la rédaction de Paris Match. Paris Match qui sort jeudi. Jeudi. Vous avez déjà la une une idée, des idées. Vous n'allez pas le dire à l'antenne, évidemment. C'est un peu tôt quand même. C'est un peu tôt, c'est un peu tôt. Merci beaucoup, Jérôme. Allez, la musique, la musique amoureuse.
2: Oui, ce matin, on fait, oui, c'est le titre de la chanson. On fait redécouvrir amoureuse, le nouveau titre de Janie. Elle reprend Véronique Sanson dans un clip vintage sur un plateau de télévision, d'émission de variété. On regarde.
1: Réveil en douceur, amoureuse. Et la version de Jenny. Jenny, Jenny.
2: Comme vous voulez. Comme <rire>
1: Jenny, Jenny. Et la version de Véronique Sanson, évidemment. 7h56, dans 20 minutes, soyez là, un peu moins de 20 minutes, même 8h10, l'interview politique de Sonia Mabrouk, qui reçoit ce matin Olivia Grégoire, ministre déléguée au PME et au commerce. Sur CNews, bien sûr, et sur Europe 1. C'est la nouveauté de, de la rentrée. Grande interview. Allez, le, le temps,
20: tout de suite, avec Alexandra Blanc. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr. Comparateur en assurance de prêt immobilier.
10: Ravie de vous retrouver avec des conditions météo variables. Aujourd'hui, un temps parfois assez automnal, beaucoup de nuages, notamment sur les régions du nord ou encore en allant vers le Pays Basque. Et puis cet après-midi, localement, quelques averses sur le flanc est entre la région Rhône-Alpes, le nord-est ou encore en allant vers le centre du pays. à noter également le maintien du Mistral et de la Tramontane en Méditerranée. Ça va souffler fort, mais ça aura pour mérite de dégager le ciel. Et puis si vous êtes du côté de la Corse, toujours un temps instable, beaucoup de nuages, du vent également sur le sud et localement quelques orages, mais moins fort que ce que vous avez eu hier. Côté température, les températures restent un petit peu fraîches pour la saison. Restent d'ailleurs en dessous des normales. Hein, par rapport à la canicule de la semaine dernière, ça n'a rien à voir. Les températures ont dégringolé. 22 degrés à Paris cet après-midi. 22 degrés également euh, pour Rennes. 24 degrés en moyenne à Toulouse ou encore 22 degrés à Lyon. Il fera un petit peu plus doux, notamment autour du Golfe du Lyon avec 27 degrés à Montpellier ou encore 25 degrés à Marseille. Mais si vous êtes exposé au vent, vous le savez, le ressenti reste un petit peu plus Frais pour la journée de mercredi, très peu d'évolution, toujours un temps nuageux entre le sud-ouest et le nord-est, des nuages un petit peu plus présents, euh, notamment en allant vers la Lorraine, l'Alsace ou encore euh, les Ardennes. On retrouve en revanche toujours du vent en Méditerranée et ce temps variable du côté de la Corse, hein, vraiment avec des orages, des averses et surtout un temps très très nuageux. Côté température, ça va remonter puisque les températures vont petit à petit repasser au-dessus des normales de saison. Ce sera d'ailleurs le cas pour la fin de semaine avec le retour à un temps un petit peu plus calme et surtout beaucoup plus doux, on aura quelques perturbations sur les régions du nord, notamment vendredi après-midi, avec des températures un peu plus douces et qui vont remonter, on va d'ailleurs repasser au-dessus des normales de saison à partir de vendredi après-midi. Mais attention aux orages ce week-end.
20: C'était votre programme avec magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Il est bientôt 8h, merci d'être avec nous. Toute l'équipe de la matinale est là, évidemment, à
1: la une ce matin. Une étude choc sur l'immigration. La population française augmente et c'est dû aux trois quarts à l'arrivée d'immigrés sur le territoire français. On verra ce que disent exactement ces chiffres. Il manque des agents de sécurité pour les Jeux Olympiques et la Coupe du monde de rugby. On va voir dans quelles proportions et s'il faut s'inquiéter. On connaît la date du procès historique de Donald Trump, l'ancien président des états unis Ce sera le 4 mars prochain. L'éboulement en vallée de la Maurienne bloque encore le trafic routier. La circulation entre la France et l'Italie est toujours coupée. On se rend direct avec Olivier Madigny. A tout de suite Olivier. L'immigration représente l'essentiel de la croissance de la population française. Et ce, dès depuis 2022 et probablement dans les prochaines années, si l'on se fie aux projections d'une étude de l'Institut Montaigne publiée hier, Chana.
2: Oui, l'année dernière, l'immigration a compté pour près des trois quarts de l'accroissement démographique en France. C'est un record absolu. Le détail avec Tony Pitaro, Solène Boulan et Maxime Leguet.
3: La France se trouverait à un tournant démographique. Elle compte désormais plus de 10% d'immigrés, soit près de 7 millions de personnes. Et la part d'immigrés dans l'accroissement de la population atteint, elle, un niveau record.
4: Pour la première fois en 2022, L'immigration, toutes, toutes les immigrations confondues bien sûr, a représenté quasiment les trois quarts de l'accroissement démographique de la France. Autrement dit, il y a eu un quart de cet accroissement seulement et c'est quelque chose d'assez inédit qui est lié à ce qu'on appelle l'accroissement naturel, c'est-à-dire à, à l'excédent
3: des naissances sur les décès. Si l'excédent naturel ne représente qu'un quart de l'accroissement de la population, c'est parce qu'il est à son plus faible niveau depuis 1945. La Cour des comptes estimait à 6,57 milliards d'euros en 2019 le coût d'émission relatives à l'immigration, l'asile et l'intégration. Soit une augmentation de 50% depuis 2012, notamment à cause de l'augmentation des demandes d'asile. Mais ce bilan est à nuancer.
4: Lorsqu'on parle des coûts de l'immigration et de ses bénéfices, il faut aussi compter les coûts indirects et les bénéfices indirects. Et euh, ce calcul comporte nécessairement une part d'arbitraire. Personne ne peut dire qu'il a fait le bilan définitif et incontestable sur le plan économique de l'immigration.
3: Selon les projections de l'INSEE, l'immigration pourrait atteindre 70 000 personnes par an dans les prochaines années. Et à propos d'immigration, Gauthier Le Bret, Jordan Bardella,
1: le président du Rassemblement national, veut demander au président de la République qu'il organise un
5: référendum Monsieur. sur l'immigration en juin prochain, en même temps que les élections européennes. Puisque vous savez que demain va se dérouler cette fameuse initiative d'ampleur voulue par le président de la République, c'est-à-dire qu'à Saint-Denis, euh, euh, à l'école de la Légion d'honneur. Il va recevoir les différents euh, chefs de parti de l'opposition et de la majorité. Et il y aura autour de la table Jordan Bardella. Il doit y avoir aussi un dîner le soir. D'ailleurs, le président du RN se pose la question de sa participation à ce dîner parce qu'il ne trouve pas que c'est forcément la place euh, des oppositions. Certes, le débat, oui. Le dîner, c'est moins sûr. Alors, dans une lettre publiée hier soir sur son compte Twitter, Jordan Bardella demande effectivement un référendum sur l'immigration à Emmanuel Macron, qui serait organisé le 9 juin prochain, effectivement, Romain, le jour des européennes. Alors, il explique les raisons de ce référendum. C'est une vieille proposition hein, sur l'immigration de Marine Le Pen pendant la, campagne de, la dernière campagne présidentielle. Pas sûr d'ailleurs que ça soit constitutionnel de poser une question sur l'immigration aux Français. Et donc il explique qu'il y a un lien très clair entre l'immigration et les émeutiers de juin dernier. Vous savez que le gouvernement ne fait pas ce lien. On se souvient tous de la sortie de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, sur les Kevin et les Matteo. Et donc le président du RN explique il ne saurait y avoir de sursaut national et républicain sans une prise de conscience des dangers d'une immigration de peuplement, on va voir cette déclaration publiée sur son compte Twitter, et sans changement complet de cette politique. Jordan Bardella, qui s'exprime également dans cette lettre sur l'inflation, il dit que les Français sont encore pris à la gorge, la France du travail est pris à la gorge, il demande un moratoire sur toute augmentation d'impôts et de taxes, alors hier Elisabeth Borne devant le MEDEF a dit qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts dans les mois à venir, et puis eh bien, le président du RN et entend aussi parler de l'école avec le président de la République au moment où les abayas sont interdites à l'école, annonce de Gabriel Attal, bien sûr.
3: Merci
1: beaucoup, Gauthier Lebrecht. Les Jeux Olympiques de Paris approchent, c'est dans moins d'un an. Et une question inquiète, est-ce qu'il y aura suffisamment d'agents de sécurité privés pour assurer la sécurité de, de l'événement Une note des renseignements que s'est procuré, alerte sur l'attentat de la filière en, en grande difficulté.
2: 20 000 agents manqueraient toujours à l'appel à moins d'un an de l'événement. En cause, une rémunération peu attractive et des formations trop exigeantes. Augustin Donadieu.
6: Les Jeux olympiques et la coupe du monde de rugby seront-ils suffisamment sécurisés Une note du renseignement territorial que Repin s'est procurée
7: pointe un manque cruel d'agents de sécurité. On peut penser légitimement que nous avons des risques des risques d'infiltration, de mouvements écologiques contestataires radicaux qui pourraient vouloir intervenir lors de ces deux événements.
6: Le gouvernement a pourtant tenté de rendre la filière plus attractive en baissant le nombre d'heures de formation de 175 à 106 heures ou encore en revalorisant les salaires de 3,25%. Des efforts insuffisants, il manquerait pas moins de 20 000 professionnels de la sécurité à moins d'un an des Jeux olympiques.
7: S'il le faut... Mais je vous le répète, les jauges se consolident chaque jour, savoir faire intervenir en renfort euh, l'armée. Dans le bouclier protecteur de la France et dans l'organisationnel, pour que les choses soient sécurisées, euh, je pense qu'il faudra faire appel euh, aux acteurs institutionnels et régaliens.
6: Cette année, les autorités prévoient de mener plus de 400 contrôles parmi les professionnels de la sécurité en Ile-de-France. Et ce, malgré un manque de personnel... Il n'y avait que 13 contrôleurs pour 80 000 professionnels en région parisienne l'année dernière.
1: Voilà, alerte sur l'état de, de la filière sécurité privée, on en parle ce matin. Donald Trump sera jugé à partir du 4 mars prochain à Washington. L'ancien président des états unis est accusé d'avoir tenté d'inverser le résultat de l'élection présidentielle de
2: 2020. Et en pleine campagne présidentielle, les avocats de Donald Trump plaidaient plutôt pour une échéance après le scrutin en novembre 2024 et le principal intéressé qualifie cette décision de justice d'ingérence électorale.
1: On part dans la vallée de la Maurienne. On vous montrait hier les images incroyables de cet éboulement. 700 mètres cubes de blocs rocheux qui se sont détachés de la paroi. Heureusement, il n'y a aucun blessé. En revanche, il y a des problèmes de circulation. Hein.
2: Et on va rejoindre tout de suite Olivier Madigny en direct de Fresnay, en Savoie. Olivier, l'axe entre la France et l'Italie est toujours coupé ce matin.
24: Oui, absolument. Trois axes très importants entre la France et l'Italie sont toujours coupés. Il y a d'abord l'A43, l'autoroute qui rejoint l'Italie via le tunnel de Fréjus. Là, seuls les véhicules légers peuvent aller jusqu'en Italie. Interdiction pour les poids lourds. La voie ferrée, elle, est totalement à l'arrêt. L'axe, par exemple, Paris-Milan ne peut pas se faire. Et il y a aussi la route départementale qui permet d'assurer la desserte locale. Et cette route est... Fermé aussi à l'heure actuelle. Alors, impossible de dire quand ces axes pourront réouvrir. Il faut que les services de l'État puissent euh, évaluer les risques sur cette falaise de la Pra. Hier, tout survol était impossible. Peut-être ce, ce sera possible aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, Olivier Badinier. 8h07, restez bien avec nous dans un instant. Olivia Grégoire est l'invitée de Sonia Mabrouk.
8: Et bienvenue dans la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour Olivia Grégoire. Bonjour Sonia Mabrouk. Vous êtes la ministre en charge des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Alors bien sûr, on va beaucoup parler d'inflation, d'impôts, de prix. C'est le triptyque qui préoccupe les Français. Mais tout d'abord, Olivia Grégoire, votre réaction ce matin à une note choc de l'Institut Montaigne. Selon cette note, si la population française augmente, c'est du fait de l'immigration. L'immigration qui viendra donc combler le déclin de la démocratie française. Est-ce que ça vous rassure ou est-ce que ça vous inquiète
28: Déjà, ça ne m'étonne pas, euh, cette note de l'Institut euh, Montaigne. Et ça n'est pas le cas que de la France. C'est un, un, un prisme européen. En réalité, toutes les démocraties européennes, la plupart d'entre elles, ont, euh, ce sujet démographique, les Allemands ne sont pas en reste. On a deux phénomènes, à la fois des femmes qui font moins d'enfants, vous le savez, et beaucoup plus tard, mais aussi effectivement un vieillissement de notre population, que je remarque déjà depuis plusieurs années dans le champ économique. Mmh. Si je vous dis par exemple qu'un quart des dirigeants de PME, un quart d'entre eux, ont plus de 60 ans au moment où on se parle, si je vous dis qu'on a euh, des, des centaines de, de milliers d'entreprises qui vont devoir se transmettre dans les années qui viennent, c'est aussi pour deux raisons que sont à la fois l'âge des dirigeants, leur vieillissement, mais aussi une problématique que les artisans et les commerçants connaissent dans leur chair, la pénurie de main d'œuvre. On voit déjà les effets de la note de l'Institut Donc c'est
8: un constat pour vous, ni rassurant, ni inquiétant. C'est plus un constat, une lien.
28: photographie mmh. euh, à instant T de la réalité qui est le vieillissement de la population française et qui aura un impact économique majeur.
8: Le président du RN, Olivier Grégoire, va demander à Emmanuel Macron demain à ce sujet sur l'immigration. Il va le demander lors de ses rencontres organisées par le président à Saint-Denis. Un référendum sur l'immigration en même temps que les européennes. Et dans une lettre, Jordan Bardella fait le lien, lui, entre les émeutes qui ont eu lieu et puis l'immigration. Et il dit ceci, on va le voir. « Il ne saurait y avoir de sursaut national et républicain sans prise de conscience, dit-il, des dangers d'une immigration de peuplement. » Qu'est-ce que vous lui répondez
28: je réponds plusieurs choses. Euh, D'abord, je réponds que le position, positionnement, la posture du RN sur les, les enjeux migratoires, malgré toutes les tentatives d'évolution du Rassemblement national, n'a pas changé. En réalité, tout ce qui relève de l'immigration, peu importe la réalité démographique, on vient d'en parler, est profondément rejeté par le Rassemblement national. Ce que je note aussi, et je suis une femme honnête dans la vie comme en politique, c'est qu'on a beaucoup râlé, notamment dans la majorité et à juste titre, mmh sur le fait qu'on manquait de propositions, euh, souvent des oppositions. Voilà une proposition, donc on ne peut pas s'en plaindre. D'un référendum D'un Troisièmement, au troisièmement mmh. j'aime aussi les règles, j'aime la méthode. On a un outil qui s'appelle une constitution, qui date de 1958. Le référendum est la prérogative absolue du président de la République. Je pense que Jordan Bardella, s'il propose ça dans le cadre euh, des échanges qui sont prévus euh, par le président de la République demain, aura... Euh, une réponse et un ah. avis du Président de la République. Mais vous n'avez pas, de... je... pas peur, Olivier vous n'avez pas peur d'un référendum sur l'immigration La peur n'est ni mon allié, ni mon ami. C'est un sentiment mmh. dont je me départis depuis très longtemps. Je n'ai pas peur. La question, c'est pas est-ce que j'ai peur. La question, c'est est-ce que c'est adapté Comment on fait les choses Comment on pose les choses Pourquoi Et Pourquoi ça que que devient compliqué, compliqué quand
8: il s'agit d'immigration Pourquoi non, un référendum que... et demander vie des Français euh... devient compliqué à euh... ce moment-là
28: je... je... ben D'abord, c'est un outil euh... un peu spécial. Ça à double tranchant mais oui, c'est un outil qui peut être, et l'histoire l'a démontré, euh, 1969 en tête, que c'est un outil euh, qui peut être à double tranchant, mais ce n'est pas tellement ça. C'est qu'il doit être utilisé à bon escient dans, sur des questions qui intéressent la société, sur la question sur laquelle la société est légitime pour répondre dans et dispose cas, des outils. C'est possiblement le cas, comme d'autres sujets, hein, d'ailleurs, euh, la fin de vie oui. ou d'autres sujets qui pourraient être soumis à référendum. Après, si le référendum devient un outil... Euh, Fréquent, normal, quotidien, je pense qu'on déflore l'esprit de la Constitution et que ça n'est pas l'objet du référendum qui doit être utilisé à bon escient sur Bien. certaines thématiques. Au et bon on moment. entend
8: que c'est possiblement sur la table des, des demain pour ces rencontres à, à Saint-Denis.
28: Et connaissant le président de la République, je ne doute pas que les forces politiques qui feront des propositions auront des réponses.
8: Alors justement, autre proposition, je vous cite encore le président du RN, parce que dans cette même lettre, il demande un moratoire, ça va vous intéresser sur les impôts et, et les taxes je vais dire, ça c'est une proposition à laquelle tous les Français vont dire oui. Oui, oui c'est une oui, proposition oui, qui ne oui. mange
28: pas de pain. Vous me l'accorderez.
8: Mm -hmm. euh, Mais qui, qui peut donner je des dire résultats elle est dans le est port et un peu populiste.
28: Oui, je l'oserai aussi. C'est bien joli ces déclarations à lemporte pièce Quand on gouverne un pays, quand on est euh, à la manœuvre, on doit être responsable. Voilà, c'est très joli. Les expressions de moratoire, on stoppe. Mais c'est pas la télé. Là, il n'y a pas une télécommande avec pause. On reprend dans trois ans. Comment on finance le pays pendant pas, les années c qui c'est la promesse
8: que vous faites. Vous dites qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts vous le martelez, on vous le, le respectez.
28: Donc on n'a pas besoin de le demander, on le fait. Les demandes, les grandes déclarations à l'emporte-pièce, qui sont souvent d'ailleurs suivies de positions contradictoires au Parlement dès qu'il y a des sujets, notamment par les députés du Rassemblement national, on n'a pas besoin de ça. Nous, depuis 2017, c'est 52 milliards d'euros qu'on a baissés pour les ménages et les entreprises. 26 milliards de baisse pour les ménages, 26 milliards de baisse pour les entreprises. Et nous continuons. Nous continuons avec le dernier tiers de la taxe d'habitation. Nous avons continué l'an dernier avec la suppression de la redevance audiovisuelle. Donc, il y a, encore une fois, je le dis souvent au Parlement, très simplement, il y a ceux qui causent, qui font des lettres, qui font des plateaux. Puis il y a ceux qui font. Nous, on fait. On ne fait pas des grandes déclarations. Alors, mais on le fait.
8: Ils causent et ils font aussi. Ce sont les dirigeants d'entreprise, les patrons. Pourquoi ils sont inquiets, alors, Olivier Grégoire Vous martelez qu'il n'y aura bien pas sûr. de hausse d'impôts. Mais hier, justement, lors de la rentrée ou des universités d'été du MEDEF, ils vous disent, nous, euh, chat et chaudé craint l'eau froide. Hein, oui, alors,
28: euh, moi, j'aime bien cette expression de chat et chaudet, craint l'eau froide. Et... Nietzsche avait une jolie phrase qui était Au euh, 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 oh malheur, je suis nuance. Ce que je veux dire, c'est que il est normal, je le comprends, ce point de vue des patrons. Pourquoi Parce que l'histoire a démontré, et pas au calan grec, il y a une dizaine d'années, sous le gouvernement de François Hollande, par exemple, qu'un certain nombre de propositions, et surtout de promesses, n'avaient pas été tenues. Oui, oui. Je pense à deux choses. Vous vous bien il y avait
8: un ministre qui s'appelait Emmanuel Macron.
28: Euh, oui, mais en l'occurrence, la proposition dont je parle et qui avait été portée par le président Hollande euh, d'avant, vous vous souvenez de cette histoire de on va baisser le taux d'imposition mmh. des TPE à 15%. Vous vous souvenez de cette histoire de on va euh, régler la fiscalité locale en fonction de l'investissement des entreprises sur les territoires. Tout ça n'est resté que lettre morte. Et effectivement, on peut entendre, parce que l'histoire de, des impôts en France l'a démontré, qui est une forme d'appréhension des dirigeants d'entreprise qui euh, ont toujours peur, et c'est normal, de l'instabilité financière.
8: Mais Aguilar, pourquoi Après, ils ont peur Ils vous ont vu ce que vous avez fait, vous mais avez parce changé que, de braquet sur la CVE, l'impôt sur, ans, la, on juste, a, je précise, sur euh, la production, vous aviez promis donc de le supprimer sur deux ans, et on le finalement, 4 milliards sur 4 ans. Mais oui, mais
28: alors là, je vais le dire avec le sourire, mais avec un peu de force, il faut quand même regarder les choses avec un peu de sérieux. S'il y a une majorité, le je le dis aux entrepreneurs ah bon Ils ne le regardent pas avec sérieux Je pense qu'il faut regarder les choses avec sérieux mmh. Et je leur dis dans les échanges très francs que nous avons Et que j'ai eu avec eux encore hier au MEDEF Un, peut-être Très basiquement peut-on croire Un peu plus ceux qui ont fait des baisses d'impôts C'est nous 26 milliards sur 5 ans, on continue La droite par exemple, pendant 25 ans Et je connais bien les sujets à droite A parlé de cette baisse d'impôts de production Tout le monde en a causé Personne ne l'a fait. 8 milliards de baisse de CVAE, ça n'est pas anodin 8 milliards, c'est deux fois le budget du ministère de la Culture. Donc, nous allons le faire. Vous m'accorderez, pour ceux qui nous entendent, à dire que baisser de 4 milliards en 4 ans, ça demeure baisser de 4 milliards. Et vous
8: m'accorderez que vous avez changé de braquet.
28: Nous tenons compte d'une situation financière mondiale qui n'impacte d'ailleurs pas que je C'est dit France. pour non.
8: dire que vous avez changé votre promesse. Non mais pourquoi ne pas le dire euh, parce directement Parce qu'on ne change exactement. pas la promesse. À la promesse, elle sera tenue. 4, c est, c est, la fin du quinquennat, ce n'est
28: pas encore. Mais on la faire promesse, c'est 4 ans. milliards. Ce mmh. qui pèse sur le compte des entreprises, c'est les 4 milliards. Okay. Si on peut le faire plus vite, la première ministre l'a dit, on le fera plus pourquoi vite. Pourquoi vous ne le faites pas plus vite Parce qu'on a une situation budgétaire qui est tendue, parce que nous avons énormément investi. Vous voyez, on ne parle jamais du plan de relance 100 milliards d'euros qu'a porté Jean Castex, mais qui est allé aussi pour beaucoup dans l'investissement des entreprises. Ce pas des baisses d'impôts, c'est mmh. de l'investissement. Mmh. On a fait les deux en même temps. Et en réalité, nous avons aujourd'hui, vous l'avez bien vu, les Français le voient, une remontée des taux d'intérêt, des tensions internationales et une situation macroéconomique mondiale qui est un peu plus tendue. Alors vous savez, Mais on pour reste pas une faire minute peser
8: tout ça sur le
28: dos de certains entrepreneurs Mais ce n'est pas peser sur le dos. Les 4 milliards, on va le faire. Si on fait 4 milliards maintenant, la réalité, c'est qu'on risque, sans être technique, de faire déraper le budget. On va un tout petit peu plus loin. Si le budget dérape, ça a des conséquences. Vous le savez, les taux d'intérêt, c'est de remonter. Mais ce qui m'énerve un peu moi dans le débat public, c'est qu'on a l'impression quand on parle des taux d'intérêt ça ne concerne que l'entreprise France. Mais non, si les taux d'intérêt augmentent, le petit entrepreneur dans le bâtiment qui veut investir, ses taux d'intérêt pour son investissement vont augmenter. Les conditions de financement Donc personne n'a intérêt à ça et Mais... nombre de chefs d'entreprise l'entendent.
8: Enfin, euh, Olivier Grégoire, vous vous inquiétez tout à fait normal de la dette qui a explosé, ce sont c'est combien c'est quasiment 700 milliards d'euros de dette supplémentaire depuis 2017. On en oui. est là. Mais avant. Bon. Est-ce que vous êtes à quelques milliards près aujourd'hui par rapport
28: à euh, bah, ces entrepreneurs À ce rythme-là, on ne redresse plus les comptes de l'État. On est toujours à quelques milliards près. Bien. Et les mêmes chefs d'entreprise, vous savez, parce qu'il y a ce qu'on en dit, puis il y a ce qu'on a vécu. Moi, j'y étais toute la journée hier à, ce, à la REF du, du Medef. En réalité, les chefs d'entreprise savent très bien pourquoi on s'est aussi endetté oui. Et on s'est endetté aussi pour être à leur côté. Il y a, enfin, je ne voudrais pas rappeler quelques souvenirs, mais quand même, non, il n'y a pas beaucoup rappelle. de pays. Mais ils oui, sont pessimistes. C'est toujours hein. important. Moi, j'ai
8: ai au téléphone, ils parlent de crise économique qui arrive. Ils parlent il y a de un secteur... ralentissement sur
28: oui, certains secteurs. Mais dans l'immobilier, quand le
8: bâtiment ne va pas
28: Oui, il y a quelques ralentissements. Euh, je crois qu'avec Bruno Le Maire, notre mission, et Bruno l'a démontré depuis quelques années, c'est aussi de garder la tête froide. Je n'ai pas dit « tout va bien, sous le soleil, dormez tranquille ». Il y a des secteurs en tension, principalement notamment pour mmh. l'histoire de main d'œuvre. Mmh. Il y a des secteurs qui fonctionnent très bien, l'aéronautique, l'automobile va Fair. très bien. Il y en a d'autres qui souffrent un peu plus de la nuance.
8: L'inflation est un impôt, Olivier Grégoire, qui pèse sur les plus modestes. Les factures d'électricité, gaz, fournitures scolaires ont augmenté. Vous allez recevoir avec Bruno Le Maire à Bercy, entre aujourd'hui et demain, à la fois les industriels et les responsables d'enseignes de distribution. Qu'est-ce que vous allez encore leur dire Encore un effort
28: Plus d'efforts. Bah oui.
8: Et pourquoi ils vont vous écouter cette fois-ci
28: Parce qu'ils ont vous déjà commencé à nous plus écouter fort du point sur la table. mois. Non, mais on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Euh, J'avais hier un éditorialiste plutôt libéral qui me disait « Mais vous êtes plutôt une libérale, il euh, ne faut pas d'interventionnisme. La meilleure garantie pour faire baisser les prix, c'est la concurrence. » Ce n'est pas absurde hein, comme point de vue. Ce n'est pas absurde. Qu'est-ce que je vois, moi Depuis le mois de janvier, on a fait venir les distributeurs qui, à l'origine, n'avaient pas l'intention forcément de faire un panier ou un trimestre anti-inflation. Ils l'ont fait. Des centaines sur combien de produits Sur des centaines de produits, oui. avec une baisse moyenne sur les produits du panier anti-inflation qui était supérieure à 10%. Mais Donc ça n'est pas anodin. Deuxièmement, sur les industriels, parce que nous n'avons pas été en reste, on les a reçus avec Bruno Le Maire. Il y a 75 très grandes marques industrielles mondiales euh, qu'on trouve dans les hypermarchés et les supermarchés. On a une quarantaine d'industriels qui se sont engagés à une baisse de prix. On a, au moment où on se parle, il faut être précis, un peu plus de 1000 références produits qui sont en baisse. Là où le bas blesse, on va se dire les choses simplement, et c'est pour ça qu'on les revoit, c'est qu'il y a 20 000 références dans un oui, hypermarché, comme on vient de 000 le voir. Sur 20 000. Donc, <rire> il en faut plus. Plus de baisses sur plus de produits. C'est la pression qu'on va continuer à mettre. Vous nous dites,
8: et on a tendance à vous croire, on a envie de vous croire, Olivia Grégoire, vous êtes une femme de promesses mmh. tenues. Voici ce que vous déclariez, vous assuriez fin avril. On va voir votre déclaration. C'est vous-même, hein
28: oui, 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 la preuve vous du contraire, oui, oui. l'image, mais je pense... Vous allez oui. le voir.
8: Je peux, avec une certaine certitude, vous assurer qu'à la rentrée, nous aurons une baisse visible des prix dans les rayons. Mais mmh. j'ai envie de vous demander, vous parlez de quelle rentrée Dans deux
28: ans Je parle ans de cette rentrées. C'est raté. Non, je parle ah. de baisse de entre 5 et 10% sur plusieurs milliers de, de références. Je parle de, des pâtes, on va être très précis. Je parle de l'huile de tournesol. Je parle euh, aussi d'un certain nombre de céréales, euh, de yaourts nature. Je ne vais pas enquiquiner tout le monde avec des listes de courses, mais bah, la réalité... Ça intéresse
8: tout le monde. La... Oui, mais oui. c'est
28: difficile et je sais que vous avez un peu de, 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 de distinction dans tous ces sujets. Il y a des prix qui baissent. Est-ce que le panier à la caisse, il baisse suffisamment Non. Donc c'est tout l'enjeu de la pression qu'on va remettre ça, avec Bruno le Maire. Et je rappelle, Bruno Le Maire l'avait dit avec force, il faut le rappeler, qu'on en rentre aussi en période de PLF. Et donc on attend... Des efforts des industriels et on attend des distributeurs, si tant qu'il y ait des efforts des industriels, que les baisses de prix soient maintenant.
8: Mais, 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 mais Après, avec on a quoi, aussi vous leur dites la... Je dire juste avec euh, la force que... de, de votre voix. Mais ça joue,
28: euh, la force de conviction, ça mmh. joue. Bah, apparemment, parce que pas vous savez suffisamment. figurez-vous que quand les, les volumes baissent, puisque comme les prix sont élevés, un certain nombre de volumes de grandes marques sont en train de s'effondrer en France, peut-être que ça devient un problème mmh. aussi pour un certain nombre d'industriels. Donc ils n'ont pas intérêt à ce que les volumes s'effondrent. Ah. Donc on va discuter de tout ça. Yeah. Et plutôt, encore une fois, que je n'ai pas dit que c'était facile, je n'ai pas dit qu'on avait tout réussi, ce n'est pas du tout euh, euh, l'esprit de, de ma réponse. Ce que je dis, c'est qu'on avance. Ce que je mm -hmm. dis, c'est qu'il faut plus de baisse de prix dans les semaines qui viennent. Et ce que je dis, c'est qu'on va continuer à maintenir la pression. Je dis enfin qu'on entre en période de projet de loi de finances et qu'on a aussi euh, possibilité, si on se rend compte que nous parlons dans le vent, de prendre des mesures pour forcer Bien. un peu un certain nombre d'acteurs économiques à aller plus vite.
8: Deux questions pour terminer. D'actualité, vous allez nous parler du tourisme rapidement, je vous le demanderai, Olivia oui. Grégoire. Puis à l'instant, on vient d'apprendre que la France Insoumise va saisir le Conseil d'État sur l'interdiction de la baïa, telle qu'annoncée par Gabriel Attal. La France Insoumise qui dénonce une forme d'islamophobie, qui va saisir le Conseil d'État. Comment vous réagissez
28: Je saisis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est à l'image du mouvement. C'est-à-dire Il y a ceux qui saisissent le Conseil d'État, il y a ceux qui mettent en œuvre des mesures de bon sens pour maintenir, protéger notre laïcité. Je rappelle que... 7 à 8 Français sur 10 sont absolument d'accord avec la mesure d'intervention. Ce sont des ennemis de la, de la, la laïcité,
8: la France insoumise
28: Ce ne sont pas les meilleurs alliés ni les meilleurs amis. Euh, pendant qu'on euh, se bat avec les industriels, avec Bruno Le Maire, avec les distributeurs, certains euh, font des saisines pour faire des plateaux, c'est très bien. Moi je crois que Gabriel Attal a eu raison, je pense que c'est une mesure qui était attendue, je pense qu'il a été clair et qu'en politique, la clarté c'est important.
8: On peut dire un dernier cocorico pour les chiffres du tourisme en quelques, quelques mots Rapidement, Olivier Quelques
28: mots. Euh, une très belle saison touristique. Mmh. Euh, des Français qui sont partis pour 88% d'entre eux en France. Le retour des clients internationaux. Un chiffre plus 29% d'arrivée de, de vols longs courriers. La France redevient une destination privilégiée pour les acteurs internationaux. Nous aurons probablement plus de 58 milliards mmh. d'euros de recettes fiscales. Ce qui n'est pas anodin grâce à cet été. Mais le tourisme français bouge. Et c'est intéressant, la transition climatique, la météo, Merci. on fait bouger les Français et donc on a une mutation. Oui. Un peu moins de monde sur les plages, plus de monde à la montagne. Et
8: avec le défi à venir, évidemment, des JO, on aura l'occasion d'en reparler. Merci, avec plaisir. Merci Olivier à vous. Grégoire, ministre en charge des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Bonne journée à vous. Merci,
28: belle journée.
1: Merci Sonia Mabrouk et merci à votre invitée Olivia Grégoire, ministre déléguée au PME et au commerce. Voilà l'interview tous les jours, et grande interview politique de Sonia Mabrouk dans la matinale diffusée sur CNews et sur l'actualité, avec cette information qui vient de tomber, on va en parler dans le, dans le journal, la France insoumise a l'intention de saisir le Conseil d'État sur euh, l'interdiction de porter une nabaya, ce vêtement euh, islamique au, au collège et, et au lycée, c'est Alexandre bon, euh, euh, Manuel, Manuel Bompard, pardon, Manuel Bompard de, de, de la France insoumise euh, qui fait cette annonce et les filles va saisir le Conseil d'État. Au sujet de, de la Bayard, on va en parler dans un instant. Allez, l'équipe est là. Toute l'équipe de la matinale est là pour vous aider à bien démarrer la journée. Chana Lousteau, Gauthier Lebret, Pierre Chasseret est avec nous. Et Michel Chevalet est avec nous. Et le Mick Guillot. Voilà, il y aura la santé dans un instant avec le docteur Brigitte Millot. Un mariage qui dégénère à Mantes-la-Jolie. On en parle ce matin, je sais que ça vous choque beaucoup. Et sujet dans un instant, on va vous raconter ce qui s'est passé. Le futur marié et des invités ont tiré des mortiers d'artifice sur le commissariat. Ils ont été arrêtés. Après le drame des Vosges qui a fait un mort après une bagarre en boîte de nuit, les responsables de la discothèque font preuve de solidarité. Ils vont fermer vendredi soir prochain. et Ils reverseront les recettes de samedi prochain aux familles des victimes. La statue de Saint-Michel au Sable-d'Olonne ne sera pas cachée malgré la décision de justice. Le maire et le curé de la paroisse ont trouvé une solution qui semble satisfaire tout le monde. On sera en direct avec Yannick Moreau, qui est maire d'hiver droite des Sables-d'Olonne. Il sera en direct avec nous. Une batterie de téléphone portable qui prend feu dans un avion. À 10 000 mètres d'altitude, un avion d'Air France, on a frôlé le drame et on l'a évité ce drame grâce au professionnalisme des stewards et des hôtesses d'Air France, il faut le dire. On va y revenir avec vous, Michel Chevalet. Et puis la santé, les miracles de l'IA, de l'intelligence artificielle en médecine. Deux femmes ont retrouvé la parole grâce à l'IA. On verra ça avec Brigitte Millon. À Mante la jolie un mariage dégénère. Encore une fois, j'allais dire, le futur marié et ses proches ont tiré des mortiers d'artifice sur un commissariat. Évidemment, la cérémonie a été annulée. Donc c'était avant la cérémonie. En allant à la mairie, ils se sont dit, tiens, on va faire un détour, on va passer devant le commissariat et tirer des mortiers d'artifice dessus. Voilà comment ça s'est passé. Oui. Samedi dernier.
2: oui, les fêtes sont déroulées samedi dernier, vous l'avez dit. Au total, 12 personnes ont été interpellées et placées en garde à
21: vue. Le récit est signé Sarah Varni. C'est aux alentours de 13h30 ce samedi qu'un convoi de mariage s'est attaqué à ce commissariat de Mante-la-Jolie. Les convives ainsi que le marié se sont arrêtés devant le poste de police et ont sorti du coffre de leur véhicule des dizaines de mortiers d'artifice avant de les diriger vers le bâtiment. Une attaque soudaine, les agents de police ont alors dispersé la foule à l'aide de grenades lacrymogènes. Au total, 12 hommes ont été interpellés et placés en garde à vue, dont l'hôte du mariage.
22: À faire aujourd'hui à, à des gens qui détournent quelque chose qui est toléré puisque euh, les, les, les convois de mariage où les gens klaxonnent, où vous avez une voiture balai, tout ça, c'est quelque chose qui, qui, est, envie de dire, qui est gentillet. Où ça se passe dans la majorité des cas, ça se passe très bien quand vous êtes avec des gens qui sont intelligents. Mais quand vous êtes avec des gens qui sont parfois dédemeurés, il faut dire ce qui est, eh bien, vous avez affaire à, faire, voilà, vous avez à, faire à des, des situations qui deviennent absolument ingérables.
21: 28 mortiers d'artifice dont certains interdits en France ont été saisis dans les véhicules du cortège.
12: Aujourd'hui, euh, il est très facile de se procurer des mortiers et à mon sens, on devrait faire évoluer la loi. J'interroge les, les plus hauts élus de, de notre République sur, sur cela. Comment mmh. est il possible qu'on puisse se procurer euh, des mortiers en toute occasion
21: Le mariage a finalement été annulé. Face à la multiplication des incidents lors des mariages ces dernières années, certaines communes ont mis en place des cautions afin de garantir la sécurité et le respect des cérémonies.
1: Voilà, ça vous choque et nous aussi, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle. Euh, la France insoumise a l'intention de saisir le Conseil d'État, c'est ce qu'a dit Manuel Bompard il y a quelques instants, euh, député de la, de la France
5: insoumise. Gauthier Le expliquez-nous. C'est la gauche pro Abaya alors hein. Ça ne surprendra personne, cette décision de Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, Romain, de saisir le Conseil d'État. Ça fait partie d'une stratégie électorale, d'un revirement de Jean-Luc Mélenchon à 180 degrés sur les questions de laïcité. Et d'ailleurs, ça, ça divise la NUPES, hein, puisqu'il y a toute une partie du PS qui a salué la décision de Gabriel Attal. Donc après, la question pour le ministre de l'Éducation nationale, ce n'est pas d'avoir raison ou tort politiquement, mais d'avoir raison ou tort Juridiquement, parce qu'effectivement, si le Conseil d'État, avec cette saisine de la France insoumise, donne tort au ministre de l'Éducation nationale, ça sera quelque part un, un camouflet pour euh, Gabriel Attal. Je rappelle ce qui s'était passé avec le hijab. Dans le foot, c'est un autre sujet, mais évidemment, il y, y a des liens. Euh, je, je rappelle ce que disait le rapporteur, il était pour euh, autoriser le hijab euh, dans le sport et plus précisément dans le foot. Finalement, le Conseil d'État lui avait euh, donné tort. Donc, on verra ce qui se passe euh, très clairement au Conseil d'État euh, dans les prochaines semaines, mais je vous disais, ça divise euh, la NUPES. La France insoumise n'a pas de mots euh, suffisamment durs pour qualifier euh, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, qui serait sexiste, islamophobe, euh, raciste, qui voudrait mettre en place euh, une police. Euh, du vêtement. Et puis la France insoumise qui est dans une contradiction. Parce que vous ne pouvez pas dire en même temps que cette décision est islamophobe et que la baïa n'est pas un signe religieux. Si cette décision est islamophobe, la baïa est forcément religieuse. Et d'ailleurs, celles qui portent la baïa le reconnaissent quand on les interroge.
1: Merci beaucoup, Gauthier Lebrecht. Euh, Manuel Bompard dit de cette interdiction du port de la baïa qu'elle est dangereuse et qu'elle est cruelle. C'est fort. Il estime que c'est dangereux et et cruel, et c'est pour ça qu'il va saisir le, le Conseil d'État sur, sur la baie. Et on voit
5: bien la stratégie politique qui est mise en ouais.
1: place une nouvelle fois. L'enquête sur les piétons fauchés dans les Vosges, après une dispute en boîte de nuit. Les trois suspects seront présentés aujourd'hui à un juge d'instruction, en vue de leur mise en examen pour assassinat et tentative d'assassinat, deux d'entre eux étaient déjà connus pour stupéfiants. Hein. Oui,
2: je rappelle qu'un jeune homme de 17 ans est mort ce soir-là et que neuf autres personnes ont été blessées. Sur les réseaux sociaux, la direction de la discothèque a annoncé que l'établissement sera fermé vendredi et que l'intégralité de la recette de samedi sera reversée aux familles des victimes. Et justement, écoutez le témoignage du directeur artistique de cette boîte de nuit. Il est évidemment très choqué de ce qui est arrivé.
0: Le seul écho que j'ai eu, c'est qu'il y a eu une altercation verbale, pas de coup de poing, d'échanger, rien, rien de, rien de méchant, quoi. On pensait jamais que ça pouvait en arriver là, quoi. C'est, de la science-fiction, cette histoire. Euh, comment on peut avoir dans l'idée, euh, dans sa tête, de, de dire, euh, je, vais, je vais, je vais, je vais, aller écraser les gens, quoi. Euh...
1: La carte avantage de la SNCF devient un peu moins intéressante depuis ce matin. Les prix maximum des billets achetés avec cette carte de réduction augmentent de 10 euros. Par exemple, pour les trajets de moins d'une heure et demie, le prix maximum passera de 39 à 49 euros.
2: Alors la compagnie justifie cette augmentation par la hausse du coût de l'énergie. En revanche, dès aujourd'hui et jusqu'au 5 septembre prochain, la carte euh, avantage est à moins 50% au lieu de 49 euros. Elle coûtera donc 24,50 euros.
1: Une catastrophe aérienne évitée de justesse. On en parle depuis ce matin. Ça s'est passé la semaine dernière sur un vol Air France Paris-Accra euh, au Ghana. Les passagers ont évité le pire, tout le monde, une batterie de téléphone a pris feu en plein vol. On est à 10-11 000, 000 mètres d'altitude, une batterie prend feu. Grâce à la réactivité du personnel de bord, l'incendie a été évité, le drame a été évité. Mais on a besoin de bien comprendre ce qui s'est passé.
17: Michel Chevalet avec nous. Michel, racontez-nous ce qui s'est passé. Alors très rapidement, euh, hum. trois heures de vol, décollage, des, des on est de nuit, on est en classe affaires. Les, tout le monde somnolent. Au bout de trois heures de vol. Au bout de trois heures de vol. Hein, mmh. Donc quasiment les gens... Hein, et l'une des, des passagères dit « ça fume !» Et elle regarde sur la tablette de son voisin, qui dormait, mais mmh. qui avait son téléphone en charge, voilà, hein, et qui dit « ça fume !» en désignant l'appareil. Aussitôt, l'hôtesse, celle qui ont le badge rouge et qui sont affectées à la sécurité, a des allées et voit aussitôt. Et là, elle applique les consignes de sécurité parce qu'ils ont été entraînés à cela, elle revêt une cagoule pour se protéger des vapeurs toxiques. Il y a, les a trois extincteurs sur sont utilisés. Il n'y avait pas encore de flammes. Simplement, il y avait une surchauffe de la batterie. C'était avant, fort heureusement, le début de l'incendie. Et tous les commandants de bord vous disent la pire des choses qui puisse nous arriver en vol, ce n'est pas la perte d'un moteur. Perte... Non, c'est le feu à bord. Et ça a conduit, euh, par exemple, un Suisseur à une, à une catastrophe. Donc, c'est la réactivité, le professionnalisme. Et d'où y a-t-il de nouvelles normes de sécurité Oui, du côté américain. Pour éviter ça, la FAA recommande un de ne pas charger plus de 30% son téléphone portable et deuxièmement, lorsque vous dormez en avion, pas de téléphone en charge de façon à pouvoir le surveiller et éviter ça. Mais voilà. ça, pose, ça pose un réel problème. Et ce qui est vrai dans les avions
1: est vrai également chez soi. Il vaut mieux ça éviter peut... de dormir avec son téléphone en bah charge.
17: Euh, entre nous, il vaut mieux avoir un bon ra radio-réveil. Un bon radio-réveil <rire> et on charge son téléphone avant après, mais quand on est éveillé. Mais ça pose Puis un problème, hein, c'est oui. vrai.
1: Merci beaucoup, merci Michel Chevalet. La statue de Saint-Michel au Sable d'Olonne sera finalement déplacée de quelques mètres. Quelle histoire Yannick Moreau, bonjour Monsieur le maire, maire d'Hiver-Droite des Sables d'Olonne. Tout ça pour ça, Bonjour. vous avez trouvé une solution pour installer la statue à quelques mètres de là où elle est. Expliquez-nous.
25: Simplement, la paroisse des Sables d'Olonne et le curé, le père Nouaoui, a saisi l'opportunité d'accueillir cette statue sur une parcelle dont la paroisse est devenue propriétaire pour pouvoir aménager une nouvelle rampe handicapée aux normes. Et donc, comme il y avait un petit délaissé sur cette, place que la ville, sur cette partie de la place que la ville avait cédée à la paroisse, le curé a proposé d'accueillir cette réfugiée, la statue de Saint-Michel qui a causé et qui a fait couler tant d'encre depuis, depuis quelques années. Oui, donc ça. je pense qu'on est
1: proche de l'épilogue. On est proche de l'épilogue. Voilà. Au nom de la laïcité, on vous avait demandé de, de, de l'enlever. Euh, du coup, il y a un terrain qui a été vendu à, à la paroisse, donc c'est un terrain privé, donc on pourra mettre la statue de Saint-Michel. Euh je veux dire alléluia, euh, là, on a on a retrouvé la on a trouvé la solution. Vous avez trouvé la la, la solution. Ce qui est fou en plus c'est que les les sablais, les habitants des Sablones de veulent tous conserver la statue de Saint-Michel, il n'y a pas <coughs> de sujet.
25: Oui, on avait, euh, pour relocaliser un débat qui s'était enflammé à l'échelle nationale, on avait organisé une votation en 2022 et 94,5% des Sablais qui se sont exprimés demandaient à ce que la statue Saint-Michel reste sur la place Saint-Michel, devant l'église Saint-Michel. Et donc moi, je me suis trouvé confronté au double mandat, à la fois des Sablais qui voulaient que, que la statue reste devant l'Église, ce qui est bien naturel, ce qui était aussi d'ailleurs ma volonté, et je devais aussi respecter une décision du Conseil d'État, qui avait été saisie par une poignée d'ayatollahs de la laïcité, qui voulait à tout prix déboulonner et faire et faire disparaître la statue de nos paysages et de nos cœurs, en fait.
1: Évidemment, évidemment, les Sablais voulaient garder leur statue, ils vont la garder, euh, elle sera sur un terrain privé, mais devant l'église, donc bon, il y a oui, plus de... Oui, en fait,
25: ils... la statue aura reculé de quelques mètres, mais notre volonté de défendre notre patrimoine et nos convictions, elle aura largement avancé.
1: Bon, et bien bravo, monsieur le maire. Merci beaucoup, merci d'avoir été en direct avec nous pour ce petit clin d'œil. Voilà, bonjour euh, au Sable, sable d'Olonne. On va parler à présent des radars de covoiturage. Il en existe déjà dans la métropole de Grenoble et d'Annecy et de Lyon. Ils arrivent à Nantes, à Strasbourg et dans deux autres métropoles, Pierre Chasserey. Hein. Oui Romain, il va falloir s'y habituer
27: à... Ce losange que vous allez voir parce qu'on va le croiser de plus en plus. Alors on va le croiser du côté de Grenoble, de Lyon, d'Annecy, de Rennes, de Lille, de Strasbourg et de Nantes notamment. Mais attention, c'est votre covoiturage, il y en aura d'autres en France. La différence, c'est qu'avec ce logo, dans ces métropoles, on va expérimenter un radar de covoiturage. Oui. Et là... Ça devient extrêmement important puisque mmh. vous pouvez être sanctionné de 135 euros si vous n'êtes pas en situation de covoiturage et que vous circulez dans cette voie. Comment ça fonctionne Romain Oui, très facile. Une caméra thermique qui va analyser le nombre de personnes à l'intérieur de la voiture. Si vous êtes deux ou plus, c'est bon, pas de PV. Si vous êtes moins et donc que vous ne connaissiez pas ce panneau malheureusement ce sera 135 euros attention au petit malin qui voudraient jouer en ajoutant peut-être euh, des animaux ou alors euh, quelque chose qui fait un petit peu de chaleur, un, qui mannequin, crée de la chaleur euh, oui. un mannequin et eh bien ça ne fonctionnera pas puisqu'il oui. y aura aussi un agent assermenté qui verra les clichés potentiellement frauduleux et qui dressera la ouais. verbalisation c'est-à-dire que les radars qui, qui rentrent dans la voiture oui, regarde avec qui on est c'est une, est une ouais. bonne c'est une bonne solution parce que le covoiturage, s'il est respecté, effectivement, ça peut permettre de fluidifier le trafic. Donc c'est une attente qui peut fonctionner, mais pour que ça fonctionne, il faut beaucoup de pédagogie. Et donc maintenant, au moins, tous ceux qui regardent, vous qui regardez la matinale de CNews, vous le savez, oui. si vous voyez le losange, attention, respectez-le, sinon c'est 135 oui. euros.
1: C'est vrai que moi je connais celui de Lyon, à Lyon, il y a ça, à l'arrivée à Lyon, là, voilà. il y a Annecy, à Grenoble, il ça arrive à Nantes et Strasbourg. Voilà, merci beaucoup Pierre Chasseret. La santé tout de suite, le docteur Millot. Regardez votre programme avec pharmazone.fr, le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie. La santé avec le docteur Brigitte Millot, si l'intelligence artificielle en effraie certains dans le domaine de la santé, elle n'a pas fini de nous étonner. Ouais. Bonjour docteur. Bonjour. Et ce matin, vous nous parlez de deux femmes qui ont retrouvé la parole mmh. grâce à l'intelligence artificielle.
19: Oui, alors l'intelligence artificielle, on la connaît. Euh, en ter... Il y a déjà plein de choses qui existent hein, en termes de reconnaissance vocale. On peut imiter des voix, on peut créer des voix, on peut attribuer des voix à d'autres personnes. Par exemple, le miguillot pourrait chanter du sardou euh, avec vraiment, réellement... Ça existe déjà dans plusieurs domaines. On arrive aussi à lire un petit peu dans les pensées, etc. Mais là, l'idée, c'est vraiment tout à fait autre chose. C'est d'arriver... Où... On ne peut pas imaginer ce que c'est que de ne pas avoir la parole, d'être aphasique, d'avoir perdu la parole. On ne peut plus communiquer avec l'autre, on ne peut plus rien faire. Et donc là, l'idée, c'est d'arriver à retrouver une parole avec mmh. un débit pour sortir de son isolement total. Quoi. Euh, alors, le débit normal pour une phrase, c'est à peu près 160 mots par minute sauf pour Gauthier, où c'est beaucoup plus. <rire> mais, mais sinon, c'est à peu près 160 mots par minute. Et là, l'idée, c'est d'arriver... Alors attention, là, je vais vous raconter ça assez simplement. Oui. Ce sont des recherches incroyables. L'université de Berkeley, l'université de San Francisco, mmh. euh, c'est très lourd pour l'instant. Ça se passe en laboratoire. Alors, on va voir sur ce schéma un petit peu comment ça se passe. Ça arrive à créer une interface entre le cerveau et l'intelligence artificielle et des ordinateurs. Vous vous voyez, c'est une intervention lourde. Hein. On ouvre oui. le crâne, on implante des électrodes dans le cerveau, on s'est relié pour l'instant encore par des films. Mais tout ça va évoluer. Hein. C'est un exploit, mais c'est un espoir pour les patients. Euh... Et là, en plus, là, on l'a testé. En fait, ça a déjà été fait sur chez deux femmes. Une femme qui est atteinte, qui est toujours atteinte d'une maladie de Charcot, vous savez cette maladie dans laquelle on est en, les, les muscles ne fonctionnent plus, on est comme en murée vivant, vous voyez, en revanche le cerveau fonctionne encore, elle n'avait pas la parole, on a installé ce système qui a permis de retrouver la parole, je vais vous expliquer comment, et on l'a testé aussi chez une autre femme, on va voir aussi euh, chez cette jeune femme, vous voyez, elle a 47 ans, elle a eu un accident vasculaire cérébral qui a fait qu'elle avait perdu la parole depuis à peu près 18 années. Elle ne parlait plus, elle ne pouvait plus communiquer. Donc on a implanté dans son cerveau, vous voyez, euh, c'est une réelle intervention. On va voir sur l'image suivante à quel point ça pénètre euh, dans son cerveau. Là, là c'était après, mais on va voir comment. Euh, vous voyez, ce n'est pas rien, attention mais encore une fois, c'est un réel espoir. Donc là, c'est dans le cerveau. C'est relié. Hein, voilà, c'est à San Francisco. On va revenir sur les autres images. Oui. Et donc, l'idée, c'est d'arriver chez cette femme à euh, lui, faire recon... lui faire produire des mots. Et chez elle, on a même cré... été jusqu'à créer son avatar. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces chercheurs, c'est incroyable le travail qu'ils ont réalisé là. Ils ont pris des images de cette femme pendant son mariage où elle faisait un discours. Ils ont reproduit les mimiques de cette femme, la voix de cette femme, avec son avatar qui va arriver à parler. Et en fait, à partir des électrodes qui sont reliées dans son cerveau, ils l'ont fait travailler. Mais pour aller plus vite et pour arriver à avoir un débit assez fluide... Ils ont travaillé sur ce qu'on appelle des phonèmes. Les phonèmes, c'est la différence, par exemple, entre chat et rat, entre euh, zappé et, et, et rapé. Vous voyez, quand il y a oui. des, des différences comme ça, des petites différences mère et père, donc le phonème, tout ça, et à partir de simplement 40 phonèmes, L'intelligence artificielle peut arriver à reconstituer plus de 1200 mots, c'est-à-dire arriver à avoir une parole assez fluide et qui, là, est de l'ordre d'un débit de 70 mots par minute. C'est la moitié moins qu'un qu débit normal. Mais on arrive quand même à avoir un, une parole assez fluide, à pouvoir communiquer avec l'autre. Et on la voit avec devant son avatar, donc qui en plus a la même voix qu'elle, les mêmes mimiques qu'elle, euh, et avec son mari qui est à côté. Et ils arrivent à avoir une discussion. Encore une fois, pour l'instant, ça se passe dans un laboratoire. C'est une intervention oui,
1: lourde. On n'entend pas le son de sa voix. C'est pas les cordes vocales la, qui vont créer. Qu c'est l'avatar. Voilà. Qui,
19: là pour elle, c'est l'avatar qui, qui, la qui, qui, oui. qui, va, qui va créer. Mmh. Mais mais c'est assez. Ouh, il faut formidable. imaginer oui. que tout ça, ça va évoluer, oui. Ça va être avec, parce que pour l'instant, il y a encore une marge d'erreur à peu près de 20%, mais mmh. tout ça, ça va évoluer et ça permet de recréer du lien, de recréer de la relation. La parole, c'est essentiel et c'est vrai, je le dis, je le répète, tous ces chercheurs ont réalisé là un exploit et surtout un espoir pour tous ces patients qui sont privés de la parole.
1: Merci beaucoup Brigitte,
5: ouais, c'est formidable. Oui. Je vais pouvoir parler encore plus vite. Vous avez regardé
1: votre programme avec pharmazone.fr. Le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie. 9h moins 10, merci d'avoir démarré cette journée avec nous. Dans un instant, c'est l'heure des pros, bien sûr, avec Pascal Pro et tous ses invités. Nous, on se retrouve demain matin, 5h55, avec Chana Lousteau, le docteur Millot, avec Alexandra Blanc, Gauthier Lebret et Lomic le Guillot. Michel Chevalet elle nous accompagnait ce matin. Belle journée à vous sur CNews, à demain.